0: Começando o Podcast Gamer, episódio 31. Já estamos no 31 episódio. E hoje, especialmente, temos o nosso querido amigo Daniel, desenvolvedor, que está aqui participando com a gente. Salve, Dani! Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, trocando essa ideia. Eu sei que você é um cara cheio dos, dos, dos trabalhos,
1: todo ocupado. E a gente agradece seu tempo aí. Valeu, Léo. E aí,
2: Oráculo?
1: Como é que vocês Algo? estão? Obrigado pela, pelo convite, eu participo aqui com muita, muita, muito orgulho, muita honra, né, não sei se minha participação vai ser tão impactante quanto da Gucci, né, mas vou, <risos> vou me esforçar o máximo possível, né. Ela é safada, essa cachorra, sei, 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 sem vergonha, ela é uma, é, uma,
0: é uma cadela, eu tenho que chamar aqui, é um não é, não, eu não falar que é uma cadela, não é uma cachorra, mas não é uma cachorra, ela quer sempre participar do podcast game, eu já coloquei ela no meu colo aqui em alguns, alguns episódios, né, é incrível, mas cê, eu não vou Você tem que fazer agora fica...
1: o Dogcast Gamer pra poder. Sim, sim, sim. <risos>
3: Muito Mas bom. é o que acontece, ela, ela vai tomar o lugar dele. Ninguém quer ver esse, esse careca <risos> velho <véio> aí, mano. Terceira o...
1: idade não é idade mais para videogame. Assim, vai entendeu? ser então... o primeiro VTuber a utilizar um animal como avatar. É, né? Sim!
0: <risos> muito bom, senhores. Muito bom mesmo. E mais uma vez, pessoal que tá assistindo a gente, inclusive, quero mandar um beijaço pra galera que tá lá no Spotify, tá ouvindo esse episódio aqui. Sempre, o dia seguinte, a partir da terça-feira, esse episódio está disponível no Spotify. para você que quer relembrar, ouvir, ouvir 50 vezes lembrando das palhaçadas que a gente fez por aqui, mas hoje temos uma pessoa aqui que é de pontos, mas sabe o que fala, né? Não é igual nós, né, faz Fica falando besteira não, o tempo não, todo. Não, hoje, hoje, é um, hoje, é, hoje é alguém que tem
3: propriedades para falar. E se você me permite, Léo, tomar a, a frente dessa, pelo menos a primeira pergunta, na verdade, não é uma primeira pergunta, uh, eu... Eu, eu queria meio que é, uma introduçãozinha, porque ele, ele mandou pra gente aqui um link de do, do um canal deles no, dele no, no YouTube. E eu queria perguntar, eu queria que o Daniel, ele, deve, ele tem um vídeo lá que eu achei, meu, é, é sensacional. Ele, ele é um passo a passo, assim, de como que funciona o, o desenvolvimento de games, né? Da, da onde que começa, né? Que ele falando do... Do, dos desenvolvedores, tudo, eu, eu queria que desse uma, resum, uma breve redu, resumida para a gente, né, da, da, de, de como funciona esse processo, desde da, 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 da ideia, né, da, da, do, da, da concepção da ideia, até chegar na, um passo a passo, assim, que ele desse uma breve resumida do que ele passa gente, nesse vídeo, de como é feito, como, como que se faz um, um, um jogo de videogame, né, aqui, lembrando que esse processo, é, ele é basicamente o mesmo para um jogo de celular quanto para um jogo de, de PC, né? De um, de um AAA quanto para um jogo indie. Né? Basicamente, a, basicamente a mesma A mesma linha de processo, digamos assim. Então eu queria que ele desse uma, uma leve pincelada por cima, assim, sobre esse processo, para a galera entender mais ou menos o que, que corre no background daquele, daquela arte final que ele está vendo na tela ali. É, bom, um...
1: processo bom, processo bom. É. Bom, sobre, sobre o processo, assim, uma, uma geral básica, assim, sobre o processo de desenvolvimento de jogos, né, é, como o Oráculo falou, o processo é, é o mesmo, assim, para vários tipos de jogos, nem né? sejam pequenos ou grandes, é, e também o processo é o mesmo, em, basicamente, em toda a ciência da engenharia de software, né, eu trabalho, eu sou engenheiro de software, eu trabalho com sistemas corporativos, além de jogos, né, Então, a ciência por trás de tudo isso é sempre a mesma. Então, você tem várias áreas de conhecimento, né? Tem o pessoal da arte, o pessoal do som, o pessoal de projeto, o pessoal do financeiro, do marketing. Então, todas essas pessoas trabalham rumo a um objetivo único, né? Todas têm o mesmo objetivo em mente, né? E uma vai passando a bola para a outra. Tipo, ah, já fiz a arte, e aí? Você faz um som que combina com essa arte? Pô, legal, gostei. Pô, agora tem que fazer o código para isso tudo funcionar junto. Ah, e agora a gente vai ter que anunciar no Instagram para todo mundo saber que a gente fez esse personagem aqui. Então, todo esse processo acontece algumas etapas ao mesmo tempo, outras é, sequenciais, né? Mas é, é basicamente o mesmo processo da engenharia de software, né? E só que o resultado final é um produto de entretenimento, né? É um jogo que tem mídia visual, mídia sonora... Às vezes, mídia de narrativa, né? É, é, é uma mídia bem rica para você contar uma história, né? Para você ter uma experiência.
3: Uhum. Uh, tem, tem um, um inclusive, no trecho do, do vídeo seu, que é uma frase que eu achei muito legal, que diz que o jogo ele é nada mais, nada menos do que a interação do jogador com a combinação de arte e som, né? Da arte visual com os sons. Né? Tanto que a gente fala muito de... Da, da imersão do, do, dos games, eu digo que cada vez se preza mais pela, pela, pela imersão. Então, realmente tem que existir essa comunicação constante do, da, do programador com o designer e a galera do som também, né? ou e Cada um Sim. faz o seu e depois junta tudo no final.
1: Olha, é, por mais que cada um faça o seu, né? Às vezes a gente trabalha hoje em dia muito com... Principalmente depois da pandemia, a gente trabalha muito com equipes remotas, né? É, por mais que cada um faça o seu, há uma certa combinação entre, entre as pessoas trabalhando no mesmo projeto. É, por exemplo, é, decide-se no, na, na etapa de game design que o jogo terá um, um visual retrô. Então, tanto o cara do som quanto o cara da arte, ele tem que ter essa, esse visual retrô em mente, né? Então, trabalha-se com um objetivo comum, tá? Todo mundo meio que trabalha em sintonia, né?
2: Show de bola,
0: show de bola. É, isso, isso, é, isso é bem bacana de, de entender. Enquanto vocês estão falando aí é, sobre a, a parte de desenvolvimento, mais ou menos um processo, né? Eu estou passando o vídeo uh, do, do seu canal, né? Do, que, inclusive, a gente vai falar daqui a pouquinho um pouquinho sobre o é seu canal, seu projeto, sua plataforma, que é a Destaque. né? Queria que você depois uhum. também é, explicasse um pouquinho isso é, para a galera entender que você também faz para tá, é uma coisa que você criou e está fazendo basicamente sozinho está empurrando uma coisa bacana para desenvolvimento de jogos depois também quero entender um pouco mais a gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso mas antes da gente chegar nesse ponto é, o, o oráculo perguntou a respeito dessa questão do, do desenvolvimento na parte mais assim a parte crua a parte de, de como começa isso E agora que você deu um um pitaco rápido sobre a importância e a a ligação entre essas coisas, o que 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 a gente... Assim, eu tenho tenho umas perguntas mais mais pitorescas a respeito dessa questão. Ah, Eu 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 já queria me enfiar um pouco na na questão do que o pessoal reclama demais, né? reclama muito sobre sobre, jogos em geral hoje em dia, reclama sobre jogos... Indies, muito jogo indie, muito jogo acabado, muito jogo que sai pela metade. Necessariamente nem sempre um jogo que sai pela metade. Hoje em dia sai pela metade, são indies, né? Tem jogo, a gente tem aí casos de jogos grandes que estão sendo lançados, que estão saindo em pedaços, jogos que que saem com modelos de negócio de tipo expansões, jogos que estão saindo muito bugados e precisam de correção rápida e Jogos que tem que ser melhorados para nova geração, seja, a gente está num momento de muita coisa que está deixando os gamers, de, de certa forma, uh, é, é, impacientes, e está gerando muita reclamação. Você como desenvolvedor, o que, o que, que você pensa, E ou, o, que, o que, que você pode dizer para a gente por trás desses problemas que a gente tem na questão de jogos que estão saindo ou pela metade, ou em pedaços, ou em expansões, ou jogos, também os jogos, falar um pouquinho de jogos bugados, que estão sendo lançados, que estão tendo uma questão muito negativa com relação a isso. Conta pra gente um uhum. pouquinho sobre esse tudo, antes da gente, claro, entrar na parte de indies, que é uma coisa que eu gosto muito, eu acho, e a galera tem que entender um pouco, gostaria que você é, explicasse muito o que, que, o que isso significa, né, no para a importância de índices também, na sequência, para a gente poder é, é, categorizar por que que hoje os índices estão aparecendo, estão sendo uh, emplacados com mais frequência do que jogos de orçamentos maiores, jogos que tem um, uhum. um, um, né, um histórico já de franquias de gigantes. Então conta um pouquinho para a gente sobre a parte de reclamação no geral, do gamer hoje em dia? O que você entende ou, e o que você pode explicar para que a galera sim, sim, é, é, sintonize a mensagem no geral?
1: Ah, so, Sobre sobre a reclamação das pessoas, assim, a gente não tem como agradar todo mundo, né? Isso é, isso é fato, né? A gente tenta o máximo possível, né? Mas é o, o, que, o que eu vejo nessa questão da reclamação, a gente tem algumas situações muito pitorescas, como por exemplo... É, você, você lança um jogo na Steam, você paga lá, se eu não me engano, hoje está em 100 dólares ou 300 dólares, não tenho certeza, que é o custo para você lançar um jogo, né? Antigamente era, era mais barato, hoje em dia a, a Steam colocou uma taxa um pouco maior para garantir que você tenha jogos de maior qualidade, né? Para não acontecer que nem aconteceu na época do, não sei se vocês lembram, na época do XNA, do Xbox... Que uhum. metade, da, metade da biblioteca de XNA era jogo de massagem e a outra metade era jogo de peido Então isso baixava <risos> bastante a qualidade da, da biblioteca, né Então hoje em dia é, as plataformas estão tentando elevar um pouco o preço Para que só gente séria mesmo, gente que tem interesse em trabalhar na área é, Publique jogos em, em suas plataformas, né também tem o serviço de curadoria para garantir que, que você não tá publicando nada contra as regras, nada, nada que seja crime na, em um país específico que você está lançando o jogo e por aí vai. É, então você lança o jogo lá, você dedicou, é, sei lá, seis meses, três anos, tem gente que demora seis, doze anos fazendo um jogo sozinho e aí o cara joga, você, você faz um jogo de, sei lá, é, oito horas de experiência, um jogo... Mas bem simples, assim, oito horas de experiência, uma história bacana, você construiu uma narrativa e tudo mais. Aí o cara joga duas horas do seu jogo e coloca um review de uma estrela lá. Nossa, que jogo péssimo. Jogo horrível, é, odiei Isso acontece o muito. Não terminou, isso... É, o cara não terminou o jogo e já tá reclamando. Então, não, isso, isso é um dos tem...
0: principais problemas hoje em dia. As pessoas não estão jogando... Aquele, o, o, aquele cara que ainda jogou, eu não vou falar que tá certo ou Nem que tá errado, mas vamos dizer, aquele cara que pelo sim. menos Foi lá e jogou uma hora do teu jogo Independente do jogo Entendeu? Ele pode sim falar que gosta Ou não gosta, entendeu? É óbvio que o cara falar que em uma hora Ele conheceu o jogo inteiro é mentira Não dá pra falar que isso acontece, é, não a não ser como. que seja algo né Jogos são vendidos em formato A não ser que do... seja o
3: flop bird da vida aí né É, o flop bird É
1: repetitivo, né?
3: Vai ser a mesma Com coisa do começo ao fim Uhum, Uma coisa mas... que eu vejo muito, desculpa se interromper, é que o pessoal eles querem muito aquela uh, aquele impacto audiovisual, não tanto a não o conjunto da experiência em si, como como games. Porque eu falo isso por experiência própria, porque eu tinha muito preconceito com jogo indie. Você ah, esse jogo pequeno, porque existe assim muita coisa que você joga lá, tá na, na, na internet, principalmente para celular, que você pega e começa uhum. a jogar assim, meu, é ruim pro meu gosto assim é ruim eu não gosto não mas eu também você não antes pode de classificar
1: jogos eu pensava da mesma forma
3: é mas você você não pode é pegar todo mundo que e colocar dentro do mesmo balão e falar ah, tudo isso daqui que é tudo que tem o ID na frente é porcaria
1: não tem muita coisa Sim. boa lá no meio é então mas o, o que o pessoal é assim obviamente não é culpa do consumidor né gente é, tem jogo independente que realmente é muito ruim o cara precisa melhorar o cara chega num fórum de desenvolvedores, ele ele já fala assim, galera, eu tenho uma ideia aqui genial, vou criar um GTA brasileiro. Quem tá comigo? Ah, o que, que você vai fazer? Não, não vou fazer nada, eu vou supervisionar, vocês que vão fazer. Tem muito disso nos fóruns de desenvolvedores. É, além de ter os, os, os jogos ruins, né? Mas o, o pessoal se esquece que, apesar dos jogos não serem reconhecidos como uma das belas artes, né? Que nós temos o cinema, a música, a a poesia. Eu não lembro exatamente todas, mas tem tem as belas artes classificadas, né? Se eu me engano são sete. Mas você não vê ninguém reclamando assim, que, nossa, aquele chimbal no último disco da Marisa Monte não estava muito legal. Nossa, aquela linha de baixo no disco de Djavan estava ruim. Ninguém fala isso. Entendeu? Ninguém fala assim, "Ah, nossa, aquela peça de Shakespeare que eu vi ontem estava mal interpretada. Então, o, o consumidor de jogos, ele é mais exigente. Porque o jogo em si, ele engloba é, várias dessas belas artes. Ele engloba a, a arte visual, a arte de narrativa, a arte musical. É, às vezes, também, um, é, você pode considerar uma certa arte técnica, como, por exemplo, No Man's Sky. O que aqueles caras fizeram com código, gerando planetas de forma procedural, é de outro mundo. É de outro mundo.
2: Mas,
0: o que aconteceu? No Man's Sky é um exemplo, desculpa te contar, vou fazer um parênteses você continua. Mas o que o pessoal pegou... Eu quero que você fale mais sobre isso. No Sky, um jogo que você está dizendo aí, um desenvolvimento, um negócio absurdo, modelo tecnologia e tal. Mas o que foi feito quando o jogo foi lançado? Foi construído uma dinâmica de cancelamento, né, atualmente, falando, falando do jogo, né, cancelamento das coisas, né, então, tipo assim, o jogo foi, quase foi realmente destroçado, porque... Ah, o jogo foi assustado de... em praça pública, né. Foi, Exato. foi mesmo. Agora, comenta sobre isso, com esse, em cima dessa, desse, desse, desse fato.
1: Então, eu, eu mesmo virava o nariz para No Man's Sky, porque eu comecei a jogar jogo, jogos espaciais pelo Elite, Elite Dangerous, Sim. que é um... Eu, que eu comecei a jogar e eu vi assim, nossa, os, eu li a parte técnica do jogo, né, que eles conseguiram construir a Via Láctea em escala 1 para 1 dentro do jogo. É, tudo bem, você tem naves espaciais que viajam acima da velocidade da luz no jogo, mas é, a escala da, dos, dos corpos celestes é a Via Láctea 1 para 1, e isso é muito impressionante. E aí eu olhava para o No Man's Sky assim, "Ah, isso aí não não tem graça, né? Era exclusivo, teve aquela coisa assim, o povo torceu o nariz por causa de plataforma. Tinha vários bugs no começo, o pessoal começou a a, a chicotear o jogo. Só que quando eu comprei o jogo e eu comecei a jogar, eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei de boca aberta. O que os caras conseguiram fazer no conjunto de arte, som e código, é, 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 desculpa o trocadilho, é de outro mundo, é de outro mundo, é, é arte pura aquilo.
3: Porcadão. Você tocou num assunto, você tocou num assunto que eu, pra mim, ainda mais depois que eu comecei a consumir jogo indie, é, que, eu, que eu acho que é um dos quesitos que eu mais, que eu mais, que eu, que eu mais costumo admirar o, o jogo em si como, como arte, que é, Exatamente a arte visual dele, né, a, a... porque tem tem dois estilos, tem, tem duas coisas que o pessoal às vezes confunde muito, que é a, a resolução, né, o gráfico do jogo em si e a arte que foi utilizada, como por exemplo, se você for pegar um Sea of Thieves e um, sei lá, um, um, um Battlefield... Apesar né? que o Battlefield ele não chega a ser fotorrealista, ou, sei lá, um Forza, um Forza Motorsport, que ele chega quase que a é fotorrealismo ali. Né? Os dois podem estar rodando na 4K, não sei o que, com a resolução no talo, mas o estilo, a arte gráfica do jogo são completamente diferentes. Um é fotorrealista e o outro já é mais cartunesco. Ele é colorido, ele é. Sabe, ele tem aquelas linhas mais. Peraí que ele caiu. É ah, que ele caiu do grupo, né?
0: Caiu do grupo, vamos convidá-lo, vamos convidá-lo, só que, chama vamos, vamos ver se deu certo aqui, se ele caiu do, se caiu só, caiu do grupo, ou se ele só, se caiu a, a internet, a energia elétrica, voltou, Ei, voltou, acho que foi só momentâneo,
2: caiu a luz, ei, beleza, ele voltou, não voltou? Alô, alô, som? Alô, testando. Alô, temos, temos. Temos, temos, temos. Ele voltou, né? Tá aí, Dani? Voltou, Daniel. Tá aí? Alô, testando. Vem. Tá, tá ouvindo estamos a gente. Ouvindo. Tá. Eu acho que ele não tá ouvindo a gente. Eu não tô ouvindo vocês. Peraí, deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui. É,
0: estamos te ouvindo. Então... E entra de novo, não sei se isso pode ajudar Mas pode ser interessante É,
3: você tenta, tenta fala, Pede pra ele tentar sair do, do, do grupo Aí você manda um convite pra ele de novo é, Ele já saiu já,
0: vou mandar aqui de novo pra ele Que azar, né Mas acontece É só acontece.
3: mais um dia comum no podcast Gamer Que nada mais comum, é comum
0: com acontecer esses problemas
3: <risos> Básicos assim com a gente Se não acontecer, <risos> não é Então galera, vou aproveitando aqui Essa, essa, essa pausa, já aproveita e compartilha Porque o Daniel já tá voltando Compartilha com os
0: amigos, com o cachorro, papagaio, o eu manda
3: pra vó. Alô, Daniel, tá ouvindo a gente agora?
2: Alô, alô. Alô, Dani? Como vocês? Tá ouvindo? Pede pra, pede pra ele sair do grupo, pra
3: ele criar um grupo, aí ele manda um é, convite pra você e você manda é um
0: convite. Um grupo, grupo, você chama a gente. Vamos ver se dá certo, a gente vai... Vai tentar, o máximo que puder. Sim. Enquanto a gente tá aqui, oráculo, or, or, vamos passar mensagens aqui do pessoal. Boa, vamos usar mensagem. Pode, quer quando a gente quer começar? Manda, a banco, quer, você pode mandar... manda salves, né, pra galera que tá assistindo a gente Sim. aqui nesse momento. Enquanto a gente tá nesse momento aqui de, de processo de queda de sinal aqui com o querido Daniel. Uh, Rafael Vasta tá aqui, meu querido. Boa noite. Salve, garoto. Henrique Estivale tá aqui também. Valeu. Melhor podcast. Muito obrigado. Não é o melhor, com certeza. Não é o melhor, nem o maior, mas a gente tá fazendo o um trabalho... Pra deixar cada vez melhor. Obrigado, Henricão, por estar aqui com a gente. O nosso querido Fontinelli tá aqui. Fala, Mito Fontinelli. Não comprei ainda o Miami Heat, mas estou em negociações. Herman Toledo tá aqui também. Um beijo, Herman O Leandrinho Zip tá aqui também, garoto. Leandrinho tá na área. O Júlio Você César Batista. Você viu a mensagem que o Leandrinho mandou aqui? Eu vou, eu vou. Eu só tô fazendo os salves primeiro, aí eu vou começar a ler as, as mensagens. Me dá só. Só vamos fazer os salves. O. O Júlio César Batista da Silva tá aqui, salve. Anderson Gama, nosso querido, salve. E o Genival Freitas, salve. Estamos tentando reconectar nosso querido uh, Daniel aqui, na, o nosso desenvolvedor. Está sendo entrevistado hoje, o cara é um crânio, desenvolve jogos, sabe muito sobre essa indústria. Então a gente vai falar bem sobre isso, manda suas perguntas que a gente vai lendo pro Daniel, claro, vamos esperar que ele volte né, mas vamos lá, Oráculo, você falou que tinha uma mensagem interessante aí, que ela pode ler Sim, pra não. gente Leandrinho, Leandrinho
3: Zip é quem mandou que ele conseguiu comprar o Series X dele, a salva de palmas meu querido, parabéns uma ótima aquisição, estou eu na luta para conseguir um Xbox Series X, ele tinha um One X depois ele pegou o Series S e agora ele tá com um monstro em cima da sua prateleira o monstrão
0: Deus, chegou. chegou. monstrão é, chegou. É, o importante, é a gente sempre fala, o importante é você se divertir e curtir bastante, seja com qualquer plataforma, qualquer console, claro que se você está com o um Series X agora, você está montado no trono do monstrão, e a gente fica feliz de ter vocês compartilhando essas histórias aqui com a gente. O querido Fontenelle falou o seguinte, ainda bem que o mercado entendeu o poder cultural e econômico dos games. Na terra ainda do Léo Iso terra do Tio Sam, Estados Unidos, já teve em alguns estados disciplinas de ensino médio sobre desenvolvimento de jogos. Aqui no Brasil, algumas escolas privadas já incorporam também. Lembrando que para reconstruir a catedral de Notre Dame depois do incêndio, só foi possível restaurar algumas partes depois consultaram o jogo Assassin's Creed, que tinha planta em detalhes. Verdade.
3: Você chegou a ver essa notícia
0: que Sim. saiu do, do Assassin's Sim. Creed. O cara, foi sensacional. Sim, né? Sim porque é... Assim, eu não acho que foi o único... Uh, era a única empresa, digamos assim, que tinha mapeado a catedral de Notre, Notre Dame. Mas talvez foi a, a empresa que mais deixou... Foi uma deixou, grande ferramenta, né? né? Mas deixou
2: bacana ali. Alô, Dani, tá com a gente? Alô, Dani? Ali, Dani, Dani? Sabe o que eu vou tentar fazer? Ele tá entrando aqui, mas não estou...
0: Não tá tendo... Eu não sei se ele tá, tá ouvindo, com a gente, ó, ouvindo a gente, deve estar tá dando problemas. É, agora é... eu não tô
1: ouvindo ele. Né?
0: Não, não tá nem falando.
1: Vou tentar se a gente consegue, pelo Discord, é, alguma coisa olá, diferente. Olá. agora eu tô ouvindo olá. ele. Alô. Alô, Dani, tá ouvindo a gente? Tá, agora, agora eu tô ouvindo você aí de novo. Aí. Aí. Boa. <risos> Boa. Deus com a tá. Jeová, é mais. <risos> Senhor. Agora que eu me liguei, tá, tá dando uma chuva lá fora. É, acabou a luz umas três, quatro vezes aqui, repetidas, e agora voltou, Nossa. parece que estabilizou. Ah, torcer aqui deu tudo Deus. certo. Vamos conseguir o
0: jogo aqui, que enquanto a gente estava tentando se conectar, a gente estava lendo algumas mensagens aqui na, te- na tela, mas. Ah, legal. Uh, não tem, ainda ainda uh, tem uma pergunta aqui, não sei se vai ser para você, mas eu vou lendo aqui as perguntas enquanto a gente está só passando pela galera que está aqui ao vivo. Uh, o Rafael é Vaz falou o seguinte: uh, Se o próximo Forza Motorsports vai ter para Xbox One também. Olha, a primeira informação é que Forza Motorsports, o novo Motorsports, vai sim sair para todas as duas plataformas. Até porque com o X-Cloud na oráculo agora, os jogos de series, é, né, eles XS, eles vão praticamente poder ser rodados através da... Mas não é, ah, eu entendo, não é aquela qualidade, o X-Cloud está chegando ainda lá, tá, tudo bem. A informação é que vai sair no Xbox One, mas não sabemos, então vamos esperar. Provavelmente, eu, eu já falei isso aqui antes, eu arrisco que... Vai ser, vai ser falado alguma coisa no Showcase, agora do dia 12, que inclusive nós vamos estar aqui transmitindo ao vivo o Showcase, então assistam com a gente, com vai novidades. ser bem legal. Com muitas novidades, prêmios, e surpresas. sorteios, Sim. surpresas. Cara, vai ser top, mas hoje que a gente está com o Podcast Gamer, a gente não vai falar muito sobre isso, mas a gente vai ter... Ah, semana que vem, aliás, eu vou deixar até já marcado, semana que vem, segunda-feira, dia 6, uma semana antes do Showcase, nós vamos fazer um Esquenta Showcase Microsoft. Outra coisa, amanhã, não, quinta-feira vai ter o State of Play também da Sony, né, vai ser um um State of Play curto, disseram que vai ser um State of Play de mais ou menos 30 minutos, mas que estão prometendo algumas revelações, então a gente vai vir na semana que vem, no dia 6, e fazer um Esquenta Showcase Microsoft e vai falar também um pouco sobre o State of Play, o que aconteceu no State of Play do dia 2 de junho, então venham assistir com a gente, dia 6 de junho, Podcast Gamer com Esquenta do Showcase, Xbox B10, daí também, um um rapidão ali, um resumo do que foi o State of Play, certo, Oráculo? Certíssimo, em gênero, número e grau. Fabião tá aqui, Fabião tá aqui, sorteia um queijo tipo... (risos) Que 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 é isso, Fabião? Sorteia um queijo tipo reino fundo, oh meu Deus do céu. Ai meu Deus, o Ricardo Gonzalez tá aqui na área também, salve, Ricardão jogo, quando é imersivo e tem um tema que agrada o jogador, fica muito bom. Ele joga Saint ao Wiking há dois anos, todo dia. Lembrando que tem o Series X. E ele também joga no celular. O que manda, na realidade, é. Não. O que manda mesmo vai além dos gráficos. Eu acho que ele tá fazendo uma, uma, uma interação que ele falou que não importa onde está jogando, o que importa é a sim, diversão. E a gente. A gente tá até conversando sobre isso antes da. Da. Da gente fazendo a nossa, a nossa live de podcast falando com o Daniel aqui a respeito dessa questão de, de, de gráficas. E um dos, um dos pontos que a gente tocou, não quero fugir muito do que a gente estava falando, mas já que veio o assunto, é que tem um, uns números aí, uns números sobre o mercado atual de games, que inclusive o oráculo pode até ler pra gente. É que a, a mulherada tá. A porcentagem de mulheres jogando atualmente jogos. É maior do que os homens, em, 3, em 5%, 6%. Ou seja, as mulheres já estão na frente dos homens. E é difícil acreditar, não que eu não queira, não tem nada a ver com nada, nada. É que a gente sabe que a quantidade de homens, né, que tá masculino, que jogam, é absurdamente grande, comparado com as mulheres que antigamente não jogavam videogame por aquela discrepância de que, tipo, né, a menina não sabia jogar, é uma besteira, né. Todo mundo pode jogar, fica à vontade com o que quiser. Mas a gente tava, eu tava falando, pô, pô, acho que, acho, é difícil acreditar que as mulheres hoje estão a liderança, né, entre aspas, né, da questão de jogos de jogarem mais que os, né, ter mais do que homens jogando o sexo masculino. E aí o, Dan, o Dani comentou uma coisa muito interessante, Dani, quer é que você repetisse isso aqui pra gente, pra galera que tá assistindo.
1: Assim que, é, é, essa, esse tipo de pesquisa, ele leva em consideração é, todos os jogadores, né. Então, ele não faz distinção, por exemplo, se é Se é jogador hardcore, jogador casual Eles eles, eles registram isso na na, na pesquisa, né? Mas eles fazem um levantamento geral de todos os jogadores Então, por exemplo, aquela dona de casa que que tá lá cozinhando, coisa e tal E ela tá jogando Candy Crush ali enquanto espera alguma coisa né, ficar pronta Ela também é contada, ela também faz parte da pesquisa, né? É, minha mãe joga bastante Candy Crush, então. Minha mãe também. É, é eu acho que todo mundo conhece alguém que joga, né? É, esse tipo de jogo casual, né? E, e, e a gente tem também os gamers hardcore, né? Imagino que muitos dos que aqui estão participando ou ouvindo, né? Já, já se consideraram hardcore em algum momento, né? Já pegaram um jogo para destrinchar do começo ao fim, né? É, mesmo porque destrinchar o Candy Crush é impossível, né? Sai, sei lá, é infinito, <risos>
2: são, são infinitas as fases Não termina, não termina
1: nunca. É. E, então eles vão contando todos os dispositivos, todas as idades, todas as pessoas. É, como a gente comentou antes, né? Acho que eles só não contabilizam o pense Bem, né? Aquele da. Acho que era da Gradiente, <risos> da
2: Tectoy. <risos> da Tectoy. Era,
0: era, acho que era a Tectoy, não sei se era Tectoy, Tectoy.
1: Eu, é, eu tive PenceBem, inclusive. Pense-Bem, bem, eles contabilizam tudo, né? muito bom inclusive né? Realmente... inclusive não só é, as mulheres são maioria é, no mercado consumidor de jogos mas elas têm ganhado bastante espaço no mercado de produção de jogos hoje na, nas faculdades de jogos digitais por exemplo tem uma famosa em americana em São Paulo é, tem bastante muitas mulheres cursando o curso para tanto para é, programadoras artistas é, artistas de som, inclusive é, No Brasil já tem algumas que já estão fazendo nome no mercado Nas comunidades game dev é, Você já encontra elas por aí Então, realmente é um mercado bem democrático, bem dinâmico Todo mundo pode participar Todo mundo pode se sentir bem com um tipo de jogo Se você não se sentir bem com os jogos que tem no mercado Não tem problema, você vai lá e faz o seu E o pessoal, você vai encontrar um nicho para o pessoal curtir o seu jogo também Bacana, é isso. É, tem uma pergunta aqui que eu quero que você responda. A gente a gente
0: passar aqui para um, um, uma outra coisa que eu queria falar, mas se a gente, antes da gente perder as, as perguntas da galera aqui, eu queria que você comentasse essa aqui. É, deixar um salve para o nosso querido Felipe Silva, que está aqui, e o Phelps também chegou assistindo com a gente. Obrigado a todos que estão assistindo aí. Um beijão. Fiquem, fiquem aí que no final da transmissão a gente vai sortear alguns joguinhos para você, inclusive joguinhos fornecidos hoje pelo o nosso querido convidado Daniel que está aqui com a gente hoje falando sobre desenvolvimento. O Dani hoje patrocinou dois títulos brasileiros, dois títulos desenvolvidos por estúdios brasileiros, e isso vai ser bem legal. O Dani vai falar mais no final, a gente vai sortear esses jogos aqui para vocês ao vivo, e não, o Oráculo não vai participar, e nem o Hadouk, viu, Hadouk? Presta atenção aí, está escondido aí, safado. O Felipe Silva perguntou o seguinte, se vocês acham que seria uma boa a 343 Estúdios desenvolver o próximo Halo, no motor gráfico da IDTEC 7, utilizado no Doom Eternal. Então, Dani, você que é o senhor daqui do desenvolvedor, hoje a gente, eu e o Oráculo falaremos sobre a X, mas apesar de que eu tenho um posicionamento específico com relação ao motor gráfico, inclusive, do que está acontecendo agora versus um desenvolvimento futuro. Acredito que isso vai mudar muito, inclusive, com o Unreal 5 estando aí bem presente dentro da casa do Xbox Game Studios. né? Mas... Comenta pra gente o que você acha com relação a isso, que é um, é, um, é um assunto bem bacana pra você
1: falar. Cara, primeiro um pouco do meu background com Halo, né? Eu sou fanzaço da, da série, eu, eu joguei todos os jogos, eu li alguns livros da, do Halo, assisti a, a, a série da Paramount Plus, então, tipo, eu sou consumidor de Halo, né? Eu tenho figura de ação no meu armário para fazer cenário das, 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 das chamadas de trabalho, né? Então... Eu, eu gosto muito do Halo, eu, eu ficava chateado quando o pessoal reclamava assim, ai, ah, nossa, aquele, o Halo 3 tem os gráficos todos feiões lá, e o God of War é a coisa mais linda do mundo, aquela coisa de é, console wars, né? É. Fanboy fan
0: fan defendendo é, os lados, é isso
1: é, aí. <risos> exatamente. Então, tipo, é famoso. Eu, eu penso que o Halo, é, independente do motor gráfico que ele venha a ser feito no futuro, obviamente, eu, eu torço para ser feito numa Unreal Engine 5, porque... Tecnicamente falando, o, o negócio é absurdo que eles conseguiram fazer com Nanite e Lumen lá As técnicas de iluminação e de, de renderização das, das meshes é, Independente da engine que, que ele venha a ser feito é, Halo perdeu a mão um pouco Perdeu a mão é, já faz um tempo já Eu não sei se foi culpa da 343 Mas é, quando eles começaram a fazer a, a Cortana grande E o... Eu tive que começar a ter aquele relacionamento é, é, amoroso com a Cortana. Aquilo ali começou a sair um pouco do do, do, que, do que é o Halo nos livros, nas HQs, é, nos primeiros jogos. Então, do 4 para frente começou a degringolar um pouco. Eu ainda não terminei o Halo 5, porque eu tô de- degustando com bastante calma. É, mas até agora não vi nada que me, que me tivesse, que tivesse me surpreendido além do mundo aberto. O mundo aberto, pra mim, tá sensacional. Os gráficos estão lindos, maravilhosos. É... E se fosse feita na ID Tech, é... acredito que ficaria bom também. Não... Sem problema nenhum. Se fosse feito na Unreal também, ficaria ótimo. Até mesmo na, na Frostbite ou uma engine própria. Qualquer A engine, Frostbite eu que ficaria um bom. É. é. Qualquer engine ficaria bom, porque o que faz de Halo ser Halo, Não não são os gráficos, porque a gente gente que joga Halo desde antigamente, a gente nunca se incomodou com aqueles tiros coloridos lá alienígenas, porque é a temática do jogo, o que faz Halo ser Halo é a narrativa, é o universo expansivo, o universo que se você souber trabalhar direitinho, você cria algo tão grande quanto Star Wars. Aí os fãs de Star Wars vão vão me linchar em praça pública agora, né? Mas a a mitologia de Halo é muito rica. Dá para fazer bastante coisa, né? Vários spin-offs, vários vários trabalhos agregados, né? Então, qualquer engine que venha a ser feita, para mim tá ótimo. O que, na minha opinião, está faltando pro Halo é aquela narrativa de de soldado que não sabe quem ele é, que, que interage bastante com a inteligência artificial. Então, isso ele foi perdendo com o tempo. Interessante, muito bacana saber
0: essas, essas questões. Eu, eu confesso assim, eu gosto de Halo, não fui tão longe quanto você na, na, no, 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 na história de um todo. É, eu joguei alguns jogos dele, joguei alguns mais do que outros, não fui ainda pro Infinity ainda, o último jogo da série ainda. Joguei o um multiplayer muito quando foi lançado, mas eu tô esperando a história cooperativa ser lançada para que eu possa pegar aí, sei lá, o Rato, Sim, um... isso atrapalha
1: atrapalha a você jogar ter o jogo a experiência quebrado, completa, sim. né quando eles lançam um jogo digamos assim pela metade prometendo coisas na minha opinião era melhor ter atrasado né como como diz o, o grande Shigeru Miyamoto né um jogo como ele diz é um jogo atrasado pode ser eventualmente bom agora um jogo é, adiantado né um jogo rushado vai ser para sempre ruim é. Então, isso é uma coisa de se pensar, né, tipo, eu prefiro que atrase e lance com mais qualidade, né, mas, mas, mas Halo em si, ele, é, você tem que abrir, você tem que consumir de, de coração aberto, por exemplo, é, essa nova série da Paramount, é, é, tipo, torceu completamente o universo de Halo, não é o mesmo Halo do videogame,
2: no é. Halo do videogame
1: você tem a, a Cortana pelada e o, e o Master Chief lá, é, serião lá, virgão. Agora, na série, aparece o Master Chief pelado e ele tem uma namorada. Então, não, tipo, não tem nada a ver com o reino do jogo.
0: É. É, os caras levaram para um, um âmbito mais entretenimento do que... Sim, é, de teve,
3: história. É, teve que dar uma você adaptada cons... para mídia que estava sendo apresentada você, ali, né? Você
1: tem que consumir de coração aberto, né? Porque ele é, é, é bem Sim. diferente. Eles até criaram, assim, o conceito de é, silver timeline, né? Que é para você não confundir com a linha canônica do jogo. Entendi. Ah, Vamos ver aqui o que temos mais pela frente.
0: O Nosso querido Felipe Bueno perguntou o seguinte. Gostaria de saber mais sobre a captura labial no diálogo dos jogos. É muito difícil capturar em movimento? Um exemplo perfeito é a captura labial dos Guardiões da Galáxia. Ficou muito bem feito. Realmente. Dani, uma coisa que eu não faço a mínima ideia, você tem conhecimento, conhece um pouco sobre essa parte de captura labial? É,
1: uhum. Dá pra gente falar um pouco sobre isso? Sim, sim, sim. É, a gente pode fazer um, uma breve introdução assim, à, à história dos videogames, né? Quando os videogames começaram, o primeiro jogo foi desenvolvido num osciloscópio. O cara lá começou hum. a mexer as ondinhas
3: no osciloscópio. For two.
1: É, é.
3: Inclusive tem uma matéria na central que a gente escreveu um tempo atrás falando desse, desse
1: osciloscópio
3: aí que os caras fizeram.
1: É, então, você vê, não, não era nem um computador, era um osciloscópio. E aí começaram a surgir os primeiros computadores, eles começaram a fazer computadores é, de nicho, né especializados para jogar aquele jogo específico. Era o Pong, era um outro lá, então você tinha que criar as suas características do jogo no chip. Então, por exemplo, você queria fazer um som de arma atirando, tipo... Você não podia... Você não tinha um software para fazer isso. Você tinha que controlar a quantidade de volts que entrava lá no chip, pela portinha XPTO lá, e aí quando você fazia tal coisa, dava um som X lá, dava o som que você queria. Então, era assim que os jogos eram feitos. E aí o tempo foi passando, foi melhorando um pouco, começou a surgir... Começaram a surgir linguagens de programação mais, mais fáceis até para a época o Assembly, por exemplo. Aí veio o C++, aí as ferramentas foram modernizando. Aí as empresas começaram a decidir que, não, peraí, tá, tá, tá sendo muito difícil fazer jogo. Vamos, vamos criar um negócio aqui, uma ferramenta que vai ficar para sempre aqui nos nossos jogos. Aí que nasceu o conceito de Game Engine. E aí o pessoal começou a usar as Game Engines para acelerar o processo. Por isso que sai FIFA todo ano. É... E hoje em dia, você tem as engines extremamente amigáveis. Elas são feitas para que qualquer pessoa consiga fazer um jogo. Ah, Inclusive nessas engines, na na Unity, na na Unreal, na Godot, tem tem tantas, tem Game Maker, Pyram, tem tem para todos os gostos. E algumas delas possuem mercados onde você você baixa pacotes. Por exemplo, você quer que o seu jogo seja multiplayer. Então, você entra na lojinha daquela engine específica, baixa um pacotinho multiplayer, lê a documentação e faz o seu jogo ser multiplayer. E, e também existem pacotes para fazer justamente isso, a questão de lip sync, você, onde você baixa o pacote na sua engine, a engine pede autorização para utilizar a sua webcam, a webcam firma o seu rosto, você faz meia dúzia de configurações Configura o seu rosto, a captura do seu rosto, onde equivale o seu rosto ao rosto no seu personagem, no seu jogo, no seu modelo é, E aí você é, lê um texto, faz a dublagem, faz o que você quiser fazer, mexe os lábios E a engine transfere isso para os lábios do seu do seu personagem no seu jogo Você grava isso, essa sequência de movimentos Depois você reproduz na, na hora que você achar mais adequado, numa cinemática ou até mesmo in-game, você consegue sincronizar com a fala do personagem, né? Então, hoje isso está muito democrático. Antigamente, você precisava contratar estúdios é, especialistas nisso, estúdio, estúdios de mocap. O, o estúdio de mocap, ele tem, por exemplo, que é o motion capture, né? Tem tipo uma uhum. gaiola, onde o ator entra lá com aquela roupa preta, cheia de bolinha, que é, é para o computador saber onde estão as juntas, né? Cotovelo, ombro, é, punho, joelho. E aí as câmeras capturam aquelas bolinhas e depois transforma aquilo em coordenadas no espaço tridimensional e transfere isso para o modelo no seu jogo. É, e hoje em dia isso está muito mais fácil de fazer também, além do lip-sync ser fácil hoje em dia, com a sua webcam você faz, é, captura de movimentos também você consegue fazer em casa, sem nenhum equipamento. É, aliás, um equipamento mínimo, né? Não vamos, não vamos ser ingênuos, né? É, mas hoje em dia está bem, bem fácil de fazer. Tem gente que consegue fazer já com Kinect. É, você adapta Sim. o Kinect para que ele capture algumas coisas. Então, as engines estão facilitando muito isso para as pessoas. Está muito democrático fazer. Obviamente que se você quiser fazer isso com os especialistas, você, se você dispõe de dinheiro para investir nisso, você vai ter uma qualidade assim. Superior, né Mas você consegue fazer Um bom resultado com as ferramentas Que você tem em casa Com um computador apenas você já consegue fazer Bastante coisa Essa essa captura
3: labial Ela é feita tipo Pós-produção Ou é feito É porque assim, eu eu lembro que eu vi um vídeo Da Esqueci o nome agora da, Da mocinha que era exclusivo da Sony lá? Nossa! Sim, exclusivo e... a L, que a um da L era o Não, 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 era um jogo que era exclusivo da Sony e depois saiu no, no gameplay. Hellblade, Game, né? No, 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 o Hellblade. 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 Ah. Eles estavam fazendo mocap da do personagem. Eles têm, inclusive, que eles usam muito no filme, usaram no filme Avatar e muitos outros filmes de animação também que antigamente uhum. eram feitos no computador. Hoje eles fazem mocap, né? Eles fazem a captura de movimento dos atores e digitalizam Sim. a porra toda. E eles Sim. usam aquelas câmeras que ficam no rosto, então ela vai faz, gravando toda a ação e aquilo ali captura em tempo real a, a as expressões Sim. faciais dela que tem aqueles pontinhos que eles fazem no rosto. Então ela vai interpretando e automaticamente já vai digitalizando. Isso pode ser é, feito dessa forma ou existe também um, como é que eu posso dizer, um, um, um pós-produção, né? que eles gravam a ação toda, depois eles só fazem a captura facial. Como é que é, tem essa, é feito antes, é feito durante, é feito depois, faz separar depois, junta tudo, tem como fazer isso, grava a ação, depois vai lá e grava só o rosto para fazer essa captura labial que o, que o Felps estava comentando aqui?
2: Uhum.
1: Sim, sim, isso isso pode ser feito completamente desconexo, por exemplo, você pode ter a sua equipe lá, programador, artista, som, trabalhando, fazendo o jogo, e o personagem lá com a cara de de paisagem, né, (risos) a cena toda, não não tem problema nenhum. E aí você faz o seu jogo, toda a sua narrativa, conta a sua história, tudo bonitinho. Enquanto isso, você, por exemplo, você terceiriza uma empresa que faz esse tipo de captura, né, que que a gente viu bastante no, no, no Avatar, né que você põe uma câmera fixa no, com um ponto de referência da cabeça do ator. Que essa técnica ela foi criada para ela dar mais é, liberdade para os profissionais de atuação, os atores de verdade, né? não, não só narradores. Né? É, assim, obviamente, alguns narradores é, são atores também, eles, eles interpretam também. Mas o, os, os atores que vivem de teatro, de televisão, de filmes, eles têm uma dinâmica diferente, eles se mexem diferente do que um narrador um locutor. Então, esse tipo de técnica foi criada para eles. Então, você consegue capturar as nuances da musculatura do rosto do do ator. E aí, esse conjunto de pontos, você captura aquela imagem, você armazena isso, se armazena tanto o vídeo da interpretação do do ator, quanto os pontos no, no, no ambiente 3D, em coordenadas em três dimensões. E aí depois você pega esses pontos e você coloca esses pontos, você como se você colocasse por cima da malha, do, digamos assim, do boneco 3D, do modelo 3D. E aí aqueles pontos, conforme eles forem se movimentando de acordo com a interpretação do ator, eles vão modificando a malha do, do modelo 3D. É, e aí você faz o, o personagem falar com as mesmas expressões do ator dessa forma. Só que, de vez em quando, você pode ter um defeito. Porque, por exemplo, a, a malha ela é formada de polígonos, né? Então, às vezes, o polígono não se deforma de acordo com o que deveria. Então, você tem um personagem com uma interpretação meio esquisita, uma boca torta, alguma coisa assim. É aí que você recorre ao vídeo. Você olha o, você faz a, o refinamento daquele, daquela interpretação. Você olha o vídeo do ator falando aquela frase e aí você compara lado a lado com o que tá no seu jogo. E aí você encontra o erro, né, da musculatura do ator, e aí você corrige com o mouse, tipo, puxa faz mais uma pra frente, cirurgia, mais pra trás. Né? Faz Eu uma vendo? microcirurgia no, no personagem. Porque, às vezes, uma interpretação desse tipo, você pode ter, por exemplo, é, tecido, por exemplo, da camiseta entrando dentro do corpo do personagem, sabe? Da, da captura de hum, movimento. Às vezes e vezes o movimento tipo que ele faz com a cabeça, né? é. E aí, esse tipo de coisa você corrige no final, você corrige ali no mouse, não, não, no ajuste fino. Mas, mas é o grosso mesmo, você captura separado e você meio que cola na cara do personagem lá com a cara parada, e aí a, o rosto dele começa a se mexer. Muito bom, legal. A, 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 Disney, a, a Disney Pixar usa bastante essa técnica, né? Eles às vezes gravam o ator que vai interpretar o, o desenho de animação, né? O filme de animação grava lá o vídeo, os pontos, tudo bonitinho, e às vezes ninguém fez nada ainda do vídeo de animação, só tem a a dublagem e o filme lá do ator. Aí eles transferem aquilo para o pessoal e o pessoal cria o personagem, a animação, em cima do rosto do ator. Aí você tem o personagem que é até fisicamente parecido com o ator que interpretou.
3: Só
2: não funciona muito
3: quando é localizado, ou já existe alguma ferramenta que, que sinca também outras línguas por exemplo, o jogo ele foi feito o mocap dele em inglês. Aí foram portar para o português do, do Brasil. E aí tem que ser feito um trabalho de dublagem em cima? Ou existe já alguma ferramenta que consegue fazer esse sync com, a, com toda a articulação da, 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 da língua brasileira? Ou tem que ser feito um é, retrabalho?
1: É, se, se existe alguma ferramenta de syncar nesse sentido, eu desconheço. Talvez exista. Mas é, eu acredito que não tenha tanta qualidade ainda. Por isso que ninguém ainda usou, talvez. Porque, geralmente, quando tem que fazer esse trabalho de localização, a dublagem ela é feita 100% toda de novo. É, é, são outros atores, outras vozes, Exato. tudo de novo. É, é trabalho feito duas vezes. É, é, agora, a, a boca, geralmente fica a boca do inglês mesmo. Porque, imagino que o, o custo, é, de você recincar as bocas todas de novo em outro idioma e às vezes um filme lançado em 20 idiomas sei lá é, não, não paga o filme então acaba é. saindo muito caro né é exatamente o que eu penso também é, é se você vê por exemplo é só
0: você ver um filme é, que, que é, por exemplo pega qualquer um é, sei lá que nem falar do Guardiões da Galáxia o um filme né que saiu se você é um filme feito com atores nos Estados Unidos que falam em inglês. Quando você vai para o Brasil e está dublado, o a, a lip sync continua sendo do ator falando a palavra em inglês. O cara só, o cara só vai encaixar a dublagem o mais perfeito possível para que... É,
3: eles têm... Às vezes encaixe, até as
0: palavras, né? Exato, para que encaixe na, na, na abertura, na, no, no movimento labial de começo e fim certinho. É igual acontece nos jogos. Os jogos que já são dublados é, é, em português, Tem muitos jogos aí dublados em português. Você vai ver que o lip-sync não combina com, com o cara falando toda, toda a palavra, mas fica mas, bem é, próximo que, do que... Eu
3: acho que para jogo é até um pouco diferente, Léo, porque eu até voltei a ver hoje quando estava com o convidado. É, pra, até mesmo para falar um pouco de localização, porque eu vendo alguns vídeos de, de, de dubladores falando sobre a dublagem de jogos, geralmente quando você tá uhum. dublando um filme, você tem a referência visual. Do, do filme. O cara é. tá assistindo o filme ou alguma coisa ali. Então ele ele vai dublando, ele vai lendo o texto e atu, atuando em cima de uma referência Sim. visual. Para jogo já não, para jogo muitas é. vezes ele só tem a referência do áudio ou do Isso texto. É verdade ele grava é sem a referência isso. visual. É. Uhum. Então ele não tem essa referência do, do para fazer essa, o lip sync, né? Então ele vai lendo e vai tentando adaptar o máximo possível. Para é. jogo, eu acho que isso daí vai impactar mais quando tem... Né, quando é nas cutscenes. E em cutscene de jogo, realmente, você pega ali, às vezes a, a, o personagem já parou de, de, de mexer a boca e, e, e a voz ainda tá saindo, ou então vice-versa. É. Então, até é. o eu pode é. falar um pouco mais sobre isso, né? Dessa localização aí da, da dublagem, é.
1: da... da, da... E tem os clássicos também, os erros de, de tradução, né? Isso, isso, na minha opinião, é algo que a, a, a indústria de jogos poderia dar uma atenção melhor, né? Como, por exemplo, eu lembro até hoje, claramente, uma, a, uma cena do final do Reilo 3, onde o, o sargento Johnson fala assim pro o Master Chief, é, nós temos que chegar à sala de controle, está fechado, <risos> tipo, nada a ver, está fechado por que, que eu vou correr para lá? Na verdade... Uh, Houve um erro na tradução, o, o texto em inglês dizia que a sala is close, tipo, tá perto. próximo, né? e, É próxima, perto, e aí traduziram como closed, fechado. E, aí o cara da dublagem, ele não tem culpa, ele leu o que tá traduzido ali. Yeah. Então isso, isso prejudicou bastante. É, a gente encontra esse tipo de problema de, de tradução, inclusive, por exemplo, é, na, na dashboard dos videogames, né? Às vezes um, um, uma terminologia não tem nada a ver com o que a gente quer, uma ação que a gente quer fazer, né? Porque a pessoa traduziu sem o contexto. E no, no, na, na localização de jogos isso acontece bastante também. O, o dublador ele recebe o texto sem um contexto de como é a cena. Ele recebe um contexto básico, tipo assim, fulano está conversando com Beltrano. fulano está preocupado, só isso, e às vezes frases soltas, que serão lançadas de acordo com uma decisão futura da equipe de desenvolvimento, então você não sabe ainda qual vai ser a entonação daquela frase, então isso dificulta bastante o trabalho dos dubladores de jogos.
0: Falando falando em... Tradução e dublagem é um tema tema bem bem atual, que a galera reclama demais, a galera que eu digo assim, quando eu falo galera são os gamers, né? o pessoal que joga no Brasil, iniciou-se uma campanha aí na na, na, na galera que ninguém mais quer jogar jogo que não não tem dublado, basta lançar um (risos) jogo novo no Game Pass, um jogo novo no... no, Que absurdo, é, é. Ah, 2020
3: não é
1: localizado
3: no, no, <risos> mínimo, é.
0: no mínimo tem que estar traduzido não, se não Falou tiver isso dublado nem isso, jogo
1: um isso, isso só por si só já abriu um novo mercado a gente pode falar sobre isso também do
3: que você diz? Da, da, ah, da localização? O, da, da...
1: Desse, desse fato dos, do, que o Léo comentou dos jogadores estarem cada vez mais exigentes de quererem jogar algo no seu próprio idioma e, e fica bravo quando não está em português, por exemplo. É, mas graças a isso, a essa exigência dos jogadores, surgiram empresas especializadas em localização de jogos em massa. Então, por, por exemplo, você vai lançar um jogo para celular e aí você sobe ele na, na Google Play, por exemplo. Dentro da própria Google Play, você pode contratar um serviço de tradução, então as ferramentas estão ligadas já, você consegue contratar já, tipo, quero lançar meu jogo em chinês, ou melhor, quero lançar em toda a Ásia, aí você contrata uma empresa que ela já vai fazer as strings, os textos do seu jogo em chinês, tailandês, coreano, japonês, já vai fazer tudo e entregar prontinho, é só você colocar no seu jogo. Então, foi um mercado que surgiu de acordo com a demanda dos jogadores exigentes. É um pró e um contra.
3: Tem uma coisa que eu vejo sempre acontecendo muito, e eu acho que o Daniel deve ter passado por isso também. O Léo, inclusive, acho que ele tem muita propriedade para falar isso, porque, como é a segunda língua dele, que é o o, o inglês, né? porque tem muita gente que, às vezes, pega uma desenvolvedora brasileira Aí os caras vão lá e lançam um trailer o trailer está todo em inglês. O pessoal tem que entender, porque por mais que, que, a, que a empresa ela seja uma desenvolvedora brasileira, a língua que mais se fala no mundo é o inglês. E depois Sim. vem a, a, as línguas asiáticas, né? que o mercado asiático é um dos também... Sim. É um mercado muito grande. Eu então, acho que o Daniel ele pode explicar um pouquinho mais do, que, do, do porquê uma desenvolvedora brasileira faz o um negócio em inglês primeiro para... Pra... Por que está em inglês? O trailer não está em português, sendo que é uma desenvolvedora brasileira. Explica para eles, André.
1: É, porque, por exemplo, é, as empresas, principalmente as empresas é, pequenas, é, de médio porte assim, por exemplo, a Kiris, a Behold, que são empresas brasileiras que já têm um nome, já já... já já estão sólidas no mercado, né? É, apesar do jogo ser uma arte, né? Que in, in, inclui várias disciplinas da arte, né? Várias belas artes. A empresa não, não vive de filantropia, né? Ela precisa de dinheiro. Ela faz o jogo porque ela quer dinheiro. Ela quer vender aquilo como um produto dela. E para fazer isso, ela precisa contratar profissionais, precisa ter dinheiro para pagar o salário, os equipamentos, os recursos. É, e quando o jogo sai ela já gastou todo aquele dinheiro, então ela precisa recuperar aquele dinheiro, né? Então, se ela decidir, por exemplo, eu vou lançar o meu jogo, meu jogo é arte, é sobre, sei lá, cultura brasileira, do, cultura indígena brasileira, sei lá, e aí vai lançar só no Brasil. É, a chance de você é, pagar o seu jogo vendendo esse jogo só no Brasil é muito menor do que se você lançar esse jogo, mesmo com temática brasileira, se você lançar esse jogo no mercado mundial, por exemplo, onde o inglês é o idioma mais falado. Então, às vezes, você pode tomar um prejuízo é, se você resolver limitar o seu jogo a um idioma só, principalmente se o idioma que você está limitando não é um mercado tão grande. Como, por exemplo, se, se a gente comparar o mercado brasileiro com o americano e o chinês, por exemplo. É, a gente perde feio para eles, né? Tem muito jogador nos Estados Unidos e na China. Então, se você quer fazer um jogo para ganhar dinheiro, você tem que ter no mínimo inglês, no mínimo inglês. Você pode lançar em português como uma espécie, uma espécie de homenagem, uma forma de honrar o seu país. Mas é em inglês o teu jogo vai ter que ser, senão você não vende. As pessoas não vão é. jogar o seu jogo. Você, você, algumas pessoas aqui no Brasil. Depois o hype vai acabar, se você não tiver uma empresa por trás, uma empresa que te, su- que te deu suporte de marketing, né? É, e aí o seu jogo vai ficar como uma, uma homenagem é, em língua portuguesa. É, pode ser que demore muito tempo para alguém voltar a jogar o seu jogo, e ele cai no limbo do esquecimento.
0: É, tem muita tem muita empresa assim eu não consigo te dizer se você tiver algum exemplo até pode até comentar mas eu não consigo eu não não conheço não lembro não recordo de uma empresa brasileira que fez um jogo e, e só para o público brasileiro e, e é, é é um é, uma, é um tiro no pé porque você não, não você, é é que você falou as plataformas que você vai divulgar isso são plataformas que não são brasileiras então assim você c- c- não vai colocar você não vai você não vai fazer um jogo por mais que seja um jogo que vai ser no PC Pô, você vai tentar fazer um, com um esquema para colocar na Steam ou para fazer um contrato com, com, com uma outra empresa que vai colocar o teu jogo na plataforma dela, uma Epic da vida e por aí vai. Você vai colocar, uhum. você vai fazer outros, né? Outros, outros, então não tem como você fazer uma coisa dedicada para... Isso é, 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 é o que você falou, você pode ter ali na, na, na parte de configuração do jogo outras línguas e o português vai ser uma delas e aí você vai liberar, Sim. né? Dentro do jogo, ou em game dele, ou seja, só a parte de localização de legendas em português, uhum. ou até uma, no caso, se o jogo tiver uma, uma, uma possibilidade de uma dublagem, né, que a gente sabe Sim. que sempre é muito mais, que encarece muito e tal, então a maioria dos jogos vai sempre a parte de textos, né, da parte de, 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 de padronização visual de menus, de comandos e tudo mais em português. Mas não tem, eu, eu não conheço isso, não vai acontecer. Né? A, a, a galera reclama muito hoje em dia, em imposição, tem até a mensagem aqui do do nosso querido Henrique Stivali, que falou que uh, a dublagem não interfere muito com o encaixe da boca. O difícil quando o erro da tradução, ou a tradução resumida de habilidades e itens, por exemplo. Então, ele acho que quando a é, coisa é é, traduz, mas traduziu limitado, ou seja, não ah, tem necessidade, né? E ele também comentou isso acontece que... Bastante. Ele também comentou que vi, tá virando Nutella. Jogava em japonês. Hoje, se o jogo não tem português, já perco o pique de jogar. <risos> verdade. É
2: verdade. Tá é. virando
0: Nutella. A gente... Assim, não é questão de ser Nutella. Eu acho que Gal- esses dois, dois momentos, minha opinião, tá? Na opinião de vocês, não. Inclusive, quero deixar um abraço, um abraço pro Gilbert 3 que tá aqui. Salve, Gilber. Falou que PTBR não presta. É a opinião dele que PTBR não presta. Eu já acho que é muito extremismo, mas não é assim também. Mas eu penso assim: tem dois públicos hoje em dia: aquele público que não liga, né? Que tipo assim, se o jogo sai em inglês, em, em japonês e tal, o cara não liga. Ele vai tentar curtir, tentar passar do, do, jeito, do melhor jeito possível. E tem já tem aquela galera que, se, se o jogo não tem, a pessoa não consegue entender tem limitação de de, de de linguagem não vai conseguir entender o jogo vai acabar em, principalmente em jogos que exigem que que tem histórias né mais complexas ou em que nem em caso que nem o nosso querido amigo Henrique falou aqui né um jogo que você precisa entender a parte da mecânica habilidades itens é, principalmente RPG né. exato e aí, você, se você perde esse...
2: um
3: Witcher, Se você for pegar um, por exemplo, um The Witcher e não tiver lá explicando. Porque você tem, depende muito das fórmulas, das habilidades. Porque cada, cada habilidade, cada fórmula, cada item que você tem, ela funciona com um inimigo específico. Se tiver tudo em inglês o cara não manja de inglês, ele não consegue jogar.
0: Isso eu concordo com você. Então, estão então, esses dois casos, né? O caso da galera que, que não liga aqueles que já estão hoje, estão tão dizendo que né, entrou, ah não, se não tiver dublagem nem jogo, né? E eu acho que dois são casos, é, 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 a, a gente sempre fala a gente sempre é contra o extremismo você ser uma pessoa extremista é muito ruim, salvo um casos muito específicos, que a gente não, não vai entrar nesse momento por aqui mas, na parte de jogos hoje em dia ah, pela facilitação que nem o, o que eu entendo, uma coisa bacana que você comentou, Dani, que é as próprias uh, uh, os motores gráficos né famosas engines gráficas motores que são utilizados pelas empresas a tecnologia a internet a, a, a facilidade de você hoje assistir con- aprender conteúdos uh, aprender coisas online através de vídeos simples vídeos aí no no próprio YouTube ou em, em, em cursos à distância através do seu computador uh, tablet o que for facilita muito essa questão de você poder é, 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 começar a abrir portas para que as pessoas conheçam os produtos, funções e outras coisas que vão facilitar eu muito o desenvolvimento do né? jogo. Exato. Democr- é, mas, mas isso proporciona muita, muita liberdade para muita gente. Por exemplo, a gente mesmo teve um caso aqui, tem um caso aqui nosso, Dani. Eu, Oráculo, Mendes, né? A gente começou a estudar o Unreal. Né, o ano passado, ou um ano atrás, um ano e pouco atrás. Tanto que a gente ainda... Deu uma parada, a gente deu uma, 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 uma desanimada num no, no, no todo, porque é, realmente pra gente se dedicar nisso é, é além de um, es- um esforço. Né? Então, eu mesmo estava aprendendo bastante sobre o Unreal. O Oracle estava assistindo os vídeos, a gente estava assistindo as aulas que a gente se inscreveu no curso de Unreal e tal. E a partir do momento que eu comecei a mexer e fazer as primeiras aulas para fazer um bonequinho se mexer, construir um pequeno ambiente com uma casinha, com uma cadeira que você sentava, ou colocar uma luz pra controlar a, a luz quando você entra nessa casinha. E eu vi o trampo e a dedicação que você tem que ter. Claro que é gostoso, você vai ver o negócio, mas aquilo é só um... É, é só... É, como é que fala? É o sol tampando a peneira, ah, não é tá acontecendo difícil, nada.
2: Né?
0: É, é uma coisa superflua, é, é, superflua, é é Básica porque você depois é. você tem que fazer o seu jogo acontecer, você tem que criar como o jogo abre, como é que ele ele a mecânica o menu principal, depois a hora que você está o start que vai acontecer que vai e é tão difícil, foi tão difícil para a gente conseguir é, é, claro se você vai a gente está fazendo um curso bacana de um grande uma grande é, escola de com com o real né e a gente sabe que chegando até o final daquilo é proporcionar um, jogo, um mini-jogo para gente, gente. Né? A proposta, inclusive, do curso era no final vocês vão desenvolver um mini-jogo e vocês vão sair com esse mini pronto para vender para o mercado, se quiser. Né? E é, no começo... Que, que eu voltei atrás do meu pensamento e uma das primeiras conversas que eu tive com o Oráculo Comentos foi assim, cara, a gente não pode merecer nada no mundo dos, dos desenvolvimentos dos games, porque é muito delicado você simplesmente ser um cara entusiasta um, um, um que gosta muito de jogo, Abriu um negócio e falou assim: ah, porcaria, não, não, nem vale a pena jogar. Isso é um desrespeito o um desenvolvedor.
3: Ainda é? mais depois de mexer com a Unreal ali, tenta, a primeira vez que eu, o bonequinho tava mexendo, que eu fui tentar trocar, fui colocar, eu não lembro o que foi que eu fazer eu fui, eu, fazia, eu quero fazer sair fogo da cabeça dele eu não sei o que foi que eu fiz, que eu caguei o personagem todo, eu falei, meu Deus, eu nunca mais reclamo de... Eu, eu passei a rever os bugs nos jogos <risos> com outros olhos, cara. Foi basicamente <risos> isso que aconteceu. Eu falei assim, olha, é, realmente, isso aqui, o cara ele não quis fazer isso. Aconteceu porque alguma coisa na linha de código, ou na programação que ele fez ali, que acho que foi uma vírgula a mais, ou foi algum clique errado que ele deu e não percebeu. Assim, é óbvio que assim, quando a gente, os caras lançam um jogo bugado, a gente tipo, acha ruim, né? Porque você não quer um negócio quebrado, mas você começa, você passa a entender um pouco o outro lado
1: da história, sabe?
2: Sim, é, isso e aí você, a
1: gente descobre que os desenvolvedores, às vezes, é, acabam tendo que ser criativos, né, para solucionar problemas, né, como é, a gente... Inclusive, pode até dar o um exemplo que você falou do trem? É, né? o... <risos> se eu não me engano, é no Fallout 3, se eu não me engano. É, tem, tem uma cena lá que tem um trem lá, um metrô ou algo do, algo do tipo assim E aí, tipo, para você fazer uma coisa se mexer na tela Você tem várias técnicas, né? Mas geralmente a mais comum é você utilizar código Você escreve um código lá Que quando acontece alguma coisa, alguma outra coisa se mexe É mais ou menos isso E aí, só que o que, que os desenvolvedores da Bethesda fizeram para mover esse, esse trem nesse mapa? Ao invés de criar um código para fazer o trem se mexer, que ia consumir mais um pouco de recursos do do espaço, que é limitado né, no disco do jogo e na memória do do console, do do PC para rodar, o que que eles fizeram? Eles fizeram um um boneco, um NPC, pegaram lá o código do NPC que já estava pronto, só que fizeram esse boneco com uma cabeça gigantona de trem. É, é tipo, é bizarro, você olha para ele e você dá risada É, um, é um, um ser humano assim, com uma cabeça de metrô, assim, grande E aí, esse boneco, ele fica andando embaixo do chão, escondido é Onde fica a linha do trem ali, então você não enxerga ele Você só vê a cabeça dele, que é o um trem Então o cara economizou, economizou recurso Utilizando um código que ele já tinha escrito é, Fez o, o que ele queria ter feito, que era o trem andar e ninguém ficou sabendo, até que um dia alguém teve, foi lá no PC e abriu o arquivo e viu que era um, um boneco com cabeça de trem.
0: <risos> que bacana, né? Que são... gambiada, Mas, as gambiadas,
1: casa, né? Gambiada, não, as jogo. as Daniel, deixa
3: eu tirar uma dúvida, porque hoje a gente tava jogando, ah, hoje até a gente tava jogando o Daycent e é um jogo que já tem aí um ano já, não foi, Léo, que foi lançado? É, é o Daycent deve, deve o ter o mais ou, o ou menos Ascent.
0: um. Um ano, um ano um pouco, acho que ele deve ser próximo a por um ano ou mais mais, E já
3: teve várias várias atualizações do jogo Só que hoje mesmo a gente se deparou com alguns problemas que já tinha quando lançou E mesmo depois de várias atualizações, o jogo ele continua com o mesmo problema É que às vezes você, o jogo travava na tela de load, você tinha que sair depois voltar E aí não voltava e não carregava eu falei, poxa, mas teve tanta atualização, os caras não conseguiram arrumar isso. É, é tão difícil, depois que o jogo tá pronto, assim, para você corrigir um erro. Porque antigamente era tudo feito na unha, né? Os caras tinham que digitar uhum. linha por linha. Hoje em dia já tem as blueprints, que chama, né? Que eles vão chutando uns bloquinhos de ações lá e faz a coisa acontecer. Não é fácil, Sim. mas eu acho que, assim, já facilitou muito o trabalho dos devs né? Verdade. E quando, quando, quando você encontra um, um erro desse, assim como, por exemplo, a câmera trava numa determinada posição e você não consegue mais avançar, ou... Uh, por exemplo, o waypoint da, do jogo ele some e você não, consegue, você não consegue continuar a missão porque a própria ação, que, a próxima ação que você tem que fazer, ela não está disponível na tela deu algum bugzinho lá e o, o, a interação que você tinha que fazer no cenário sumiu, sei lá, às vezes você tem que interagir com o computador, só que a missão ela está aberta ainda, você está no local só que aquela interação não, não, ela não está disponível, ela bugou ela não está não, não, não lá, você não, não consegue Fazer nada no jogo. Você só consegue solucionar outra missão. Aquela missão ficou bugada. Como é que funciona a correção desse problema? É difícil você ir lá no código? É difícil você encontrar em qual parte? Como é que funciona? Se tem como localizar em qual
1: linha do código que está esse erro? Geralmente, esse esse tipo de problema é um problema comum na engenharia de software, não só para jogos. Qualquer software, tipo, se se você for escrever um YouTube, um Twitch... um Facebook, geralmente esse tipo de problema acontece né, em todo software que existe você pode imaginar, todos eles você tem um bug, e aí o que acontece o seu software já está muito consolidado já está tudo bem amarrado aquele menu, com aquele mapa, com aquele botão, com aquele NPC, então está tudo tão bem amarrado, que às vezes a solução do problema é fácil você, sei lá, um problema de câmera, e aí você move a câmera um pouquinho para o lado para ela não entrar na parede, algo assim. Só que quando você faz isso, como o jogo está tão bem amarrado, você começa a quebrar outras partes do jogo. Então, o o, o resultado da correção acaba sendo mais catastrófico do que o bug em si. Então, você você tem opções que você pode tomar. Ou você corrige e revisa todas as outras partes que quebraram, e aí você gasta mais tempo na, 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 na fase que a gente chama de QA, que é o Quality Assurance, é, você gasta mais tempo nos testes no, no QA, né? Ou então você tenta dar uma correção paliativa, aquele problema que é pequeno, para não quebrar todo o resto que está sólido. Então, é, é um problema recorrente da engenharia de software, desde que eu trabalho com isso, é, sempre existiu, sempre vai existir, é, existem vários fatores Que levam isso a acontecer Às vezes é na experiência da equipe Às vezes um problema da arquitetura do software Porque por mais que seja um jogo é, Debaixo do capô ele é um software Então ele tem arquitetura Ele tem organização de arquivos é, Interação entre componentes Tem todo, todo o conceito Da engenharia de software tá está debaixo daquilo ali Então às vezes o remédio é mais amargo Do que a doença Então é. essa é a verdade Aí que surgem as gambiarras Aí que surgem é. as gambiarras, os desenvolvedores é, acabam sendo criativos. Isso é um ponto positivo para os brasileiros, porque muitas empresas lá de fora, inclusive empresas de jogos, é, de software em geral, mas de jogos também, é, gostam dos profissionais brasileiros, porque os profissionais brasileiros estão acostumados a, a ser criativos aqui no Brasil. Então você acaba é, dando uma solução que outra pessoa não não tinha pensado ainda. Então o, o brasileiro ele é bem visto nesse ponto também.
0: Muito bom, muito bacana mesmo. Só para a gente pontuar aqui, eu acho que tem uma. Tem uma pergunta aqui. Ah, na verdade o o Rafael Vaz comentou a respeito do. A gente estava falando sobre dublagem, localização, né? Ele falou que comprou o Forza Horizon 1, mas os jogos são todos em inglês só os menus que são em português que é aquela localização ali da parte né, da parte estrutura do, do, do jogo aí ele fala que isso não atrapalha a jogatina e é um jogo é um tipo clássico de jogo que não vai atrapalhar por mais que tenha uma história vai ter ali os seus diálogos os seus né as suas mas no final das contas é você selecionar a, a próxima corrida e, e ganhar né esse é, sim, esse é o foco do né não vai ouvir atrapalhar dados, tanto
1: ouvir o som dos motores
0: Ex- sim exato
2: a gente já... a gente já vai Agora acho que quem caiu foi o Léo. É, o
0: Léo acho que uma, caiu.
2: Uma, veio um, veio uma, uma entrega especial
0: aqui no lanchinho para a gente trabalhar trabalhar. <risos> porque trabalho não come, né? A gente fica aqui e não come. Uh, deixa eu ver mais algumas coisas que estão na tela aqui. O, o Gil o Gilbert, Gil que falou que o PTBR não presta, emendou com a, seguinte, com a seguinte opinião. O brasileiro já tem na cabeça uma inferioridade. Se, le, se alguém lançar o jogo Fu Full PTBR aqui dentro já vai ser um puta desvalor, mesmo sendo um AA. É tipo aquele. Meu, eu não entendi nada a sua mensagem, Gilberto. Tá é, ele tá, tá, ele tá falando da síndrome
2: do Mira-Lata. Calma.
0: Brasileiro já tem uma cabeça. Tem na cabeça uma inferioridade. Se nego lançar o jogo Full PTBR aqui dentro, já vai ser um puta desvalor, mesmo sendo um AA. É tipo aqueles caras. Ah, deve brasileiro, ixi. Bem complexo é, o negócio que é, ele escreveu é aquela, aqui, mas é eu não... É aquela
3: síndrome do vira-lata que brasileiro é. tem de ficar se diminuindo.
0: Isso tem um pouco sim. É, mas eu não não vejo isso, até como eu falei, até porque os caras não vão lançar um jogo brasileiro só só em português. Isso não vai existir, não vai acontecer.
1: Geralmente, só os novatos, assim, que estão aprendendo, começando na indústria, né, participando de game jams, lançando jogos em caráter de estudo, aí o pessoal lança só em português mesmo, e você encontra uma tonelada de jogos assim, mas é tudo jogo mais simplesinho, onde a pessoa tá aprendendo ela ainda não tem ambição é tipo o dever de, de casa um dele, né? é tipo o dever quero. de casa, é ele ainda deixa não eu... quer ganhar o um mercado com aquele jogo Pô, né?
0: deixa eu deixar dois abraços aqui ó, pro Calton, meu querido Calton Striker que tá aqui com a gente assistindo a live, obrigado Calton e também o Tadeu, um japonês voador deixar um beijão pra ele as turma, do turma dos quebra-bicos e o pessoal de Maringá, lá do Paraná obrigado Tadeuzão, meu grande querido amigo Mestre do Fórmula 1 aí, cara já é uma lenda no automobilismo virtual. Ó, tem duas perguntas muito interessantes aqui. É, na verdade, duas ou três. Bom. Vou ler para você, o, o, o Dani, para você responder para a galera. O Fontinelli tá perguntando uh, o que dá mais trabalho para desenvolver, gráficos ou jogabilidade?
1: Ambos. Ambos. <risos> é, próximo. Sim, é o que tira é o sono <risos> so- é so- Depend- do dev. Ambos, próximo. É. Depende, depende do, do foco do seu jogo. É, por exemplo, é, tem um jogo, eu não lembro o nome agora, mas vocês já devem ter jogado da menina cega, que ela vai andando, vai ouvindo o som.
3: Ah, entendeu? é. Never, never, como é que é? Ah, é muito bom. Você é, sabe qual o é? O né? cenário é um vai descobrindo
1: lindo. aos poucos, assim, né? Isso. Então, Deixa tipo, eu o nome dele é, aqui. é. Você pega assim. É, o jogo é, por si só, visualmente, ele parece uma pintura. É bem bonito. É, mas, por a mais que o personagem Por mais que a personagem seja cega, o jogo tenta te passar, tipo, é assim que ela enxerga o mundo, né? Tipo, com com toda essa essa riqueza de cores. Porque ela ouve as nuances do som. Dos sons do passarinho, do do vento, enfim. Enquanto a jogabilidade, ela é simples. É uma uma personagem baixinha andando pra lá e pra cá. Só isso. Parece simples. Só que, conforme você vai andando, ela cria uma... Falando na questão de código, você cria uma esfera é, imaginária em torno dela, que é onde os sons alcançam ela, que é onde como se fosse a visão virtual dela. Então, Ou seja, você teve um trabalho de direção de arte para deixar aquele jogo bonito visualmente, e você teve um trabalho de código para fazer com que é, o gameplay criasse aquela esfera é, imaginária ao redor dela. Então... Todos os jogos têm, Eu digo assim que é, tem pesos muito parecidos de gráfico, som e código. É, é muito difícil um jogo ter menos, sabe? Um jogo bem feito, vamos, vamos falar assim, né? um jogo bem feito. É, às vezes você acha assim que o ah, mais fácil deve ser o som. É, num jogo bem feito, não. Porque no jogo bem feito, além de você fazer a música que vai tocar de fundo... Você tem que fazer toda a mixagem, controlar os volumes, é, saber o momento de acionar cada som, e o som não pode é, sobressair acima da voz. Então, tipo, cada disciplina tem uma dificuldade. Por isso que eu digo ambos. Muito bom, você vê que... É, não, opa, o, só uma dizendo aqui, o,
0: o Giatti BR deu um follow na Twitch. Obrigado, Giatti, pelo seu carinho. Tamo junto, tava aqui saboreando um lanchinho enquanto você tava falando, porque... O A jogo fome...
3: da
1: menina é o
0: Beyond Eyes Beyond Eyes, isso Beyond Eyes. Obrigado aí pelo follow Valeu, obrigado E essa questão do, do Desenvolvimento de gra... O que é melhor, né? o que é mais difícil né? Mais trabalhoso, é. gráfico ou jogabilidade Sim. No geral É uma balança né? Você pode ter uns gráficos Não vou dizer Ruins né? Mas gráficos básicos De jogos 2D ou por aí vai Aí mais uma jogabilidade totalmente toda maluca. E aí realmente talvez nesse ponto, o gráfico foi assim, menos injetou menos tempo no gráfico do que na jogabilidade e vice-versa. Mas eu acho que é uma balança, os ambos devem andar próximos, né? Porque afinal de contas, hoje em dia, na maioria dos jogadores, não vou dizer que eu não estou que eu estou fora disso, mas eu não me apego 100% em gráficos, mas a maioria da galera hoje em dia curte muito ver coisas Estrondosas, né? Coisas mega que cinematográficas. brilham aos gente... olhos, né, velho? Isso. Sim. É? Então a gente é. Eu,
3: eu... É, é... eu, eu gostava muito de. Eu sempre eu... quando eu ia comprar um jogo, ver um vídeo na internet, eu via aqueles gráficos maravilhosos, beirando fotorrealismo. Eu falei assim, nossa, é esse jogo que eu quero Não, a partir de agora eu só quero jogo assim. Aí você acaba ficando exigente. Não, porque o jogo bom é jogo que, graficamente falando, ele é maravilhoso, ele é espetacular, fotorrealista. Mas é, eu acabei, baixo, com, com, ainda mais depois que eu comecei a consumir uma, mais jogos indies, eu percebi que o conjunto da obra é muito mais importante do que é, uma trilha sonora perfeita. Ou, e um, é um, ou, ou só um, um, um jogo fotorrealista. Eu vou usar de novo aqui o exemplo do, do Sea of Thieves, porque o pessoal às vezes, eles é, é, um, é um outro ponto que eu queria tocar também, eles, o pessoal acha que só porque um jogo ele é cartonesco, o estilo, a arte gráfica do jogo é cartunesca, não fotorrealista. Vocês acham que é mais fácil de desenvolver? Ah, isso daí é <risos> jogo cartunesco, isso daí é fácil de desenvolver. Eu quero ver fazer um jogo fotorrealista igual esse daqui. Aí mostra aquela coisa que parece. Você não consegue distinguir a diferença de uma foto do, ou do, do, do jogo. Então, é, só para amarrar, depois eu queria que o Daniel comentasse um pouco essa, dessa diferença do fotorrealismo e do, do cartunesco. Né? Se, você, se você pegar um jogo. É, por exemplo, eu estava jogando aquele 12 Minutes. Que é um jogo do do Game Pass. Graficamente falando, não tem muita coisa. Até tem algumas cenas que mostram o personagem de frente. Meu, não é aquele personagem pulidinho, todo bonitinho. Você vê que a movimentação é... É meio travado, o jeito que eles andam, é tudo meio robótico, né? Porque é um, é um point and click o, o jogo, mas toda é. aquela narrativa que tem por trás, aquela história de você tentar fazer as coisas de cada de um jeito diferente, de uma, então toda aquela mecânica, tem aquela, toda aquela tensão. Teve a dublagem que foi feita por atores famosos também, e, e sabe, todo aquele clima tenso da chuva, e todo, quando sai o relâmpago e tem o flash na janela, então quando eles começam a amarrar tudo aquilo, a questão gráfica acaba ficando em segundo plano. Eu falei assim, meu, eu nem prestei mais atenção no, no gráfico. Tem outro jogo também, que ele graficamente falando, que eu joguei muito, ele não é bonito, é o Supraland, mas assim, ele tem uma mecânica maravilhosa, uma história assim bem legal, é uma história bem infantil, mas é super divertida. E acaba toda, toda essa questão gráfica, acaba ficando em segundo plano quando você vê todo o conjunto da obra, né e tanto que se, o, o, na verdade sim, o problema é que quando graficamente o jogo não é bom aí você vai ver a narrativa dele também já não é lá aquelas coisas, aí a mecânica é meio quebrada e o áudio é zoado, não, aí não dá pra aí sim existe um, um problema, mas quando, uhum. graficamente falando ele não é tão bom, mas todo o resto do jogo ele tem aquela mecânica, aquela, aquela estrutura, aquele level design que assim, você olha e caramba, como é que os caras teve essa criatividade para construir esse universo, é. aí é tava o...
1: falando maravilhoso. O jogo, o jogo por si só, ele é uma, uma forma de arte separada, né? É, é assim que eu considero, né? É, por mais que ele tenha música, som, narrativa e tudo mais, dev, deveria ser incluído como mais uma das belas artes, né? Porque é, você consegue fazer coisas inimagináveis. É, e quando você se foca só em gráficos, você perde oportunidades maravilhosas. ou dá um exemplo aqui, por exemplo, do Black. O Black era um, é um jogo que graficamente era a coisa mais linda do mundo. Sensacional. A história é mediana, é um jogo de tiro com uma história mediana. É uma história boa, que daria um bom filme, dá para pagar um ingresso, coisa e tal, de um filme de ação. Mas o, o, o que chamou a atenção dele foi a parte gráfica, que a época era algo que todo mundo achava impossível fazer um jogo bonito daquele, na época do caixão, do, uhum. do, do, do chibocão. É, e, e, e no outro lado da balança... Você tem, por exemplo, dois jogos que me fizeram chorar Chorar mesmo, de ficar emocionado Que foi o... Como é o nome daquele jogo, caramba? Brothers A of Souls Isso, Brothers Eu chorei, a história é é maravilhosa E é um jogo cartunesco Os personagens do cabeção, da mãozona E tudo mais Mas a história é um espetáculo é, É uma forma de arte, assim, de você Se levantar e aplaudir de pé, assim E Child of Light Child of Light Light tem Um visual que parece uma pintura Uma história boa E o principal Absolutamente todos os textos Do jogo são em formato de poesia O o jogo inteiro rima Então tipo Você você termina aquele jogo ali com, Com a sensação de tipo Ué, já acabou E você já tá horas jogando E você não percebe
0: Sim e ambos, então, jogos, é... ambos os jogos, eu joguei esses dois, jogos incríveis. Ambos ficaram um tempão, ficaram disponíveis, eu acredito que não esteja mais, mas ficaram disponíveis um tempão no Game Pass também, o, o Brothers e também o Child of Light, que inclusive, é, na época o pessoal comentava muito, assim, ah, é muito bem, um pouco, é, Child é, of Light é, é o irmão pobre do Ori, é não sei o que, então, é... É, eu, eu, eu amei, são é um dois jogos maravilhosos que eu gostei muito, e, e você vê, né, eu jogo, você comentou uma coisa muito bacana, jogos que nem, que nem sempre são, assim, claro que eu tenho aqueles que são os meus, né, os de cabeceira que a gente, que graficamente, são aquelas que tem uma combinação cinematográfica, história, né, gameplay e tal, não sei o que, eu tenho, claro, todos nós temos, mas por incrível que pareça, eu tenho mais carinho de me apegar com os jogos que são mais indies, né, mais cartunescos mais desenhos, do que com esses stri- triple A, claro que no dia a dia a gente joga mais triple A, mas... Você falou aí do Child of Light, tem os Brothers, tem o, o, a Way Out, que também é do mesmo, do mesmo desenvolvedor de Brothers também, uh, que limbo. é um jogo limbo. limbo. Tem, tem um que eu gostei muito, que tava no Game Pass lá no começo, e ainda deve estar, tá, que chama Max the Course of Brotherhood. Muito cara, esse bom. jogo é
2: ah, show é de divertido.
0: bola. No, cara, um mesmo. gameplay maravilhoso, uma história maravilhosa, que o que irmãozinho, né, que raptado o irmãozinho do, do menino. Pô, você vai atrás... Eu, marmanjo, barbudo, fico emocionado com, com, esse, com esse negócio. Então, assim, não precisa ter um puto orçamento, não precisa ter um puto jogo AAA com uma cinemática fabulosa, investimento bilionário, milionário, sei lá, mas basta de, a coisa envolver, encaixar na nossa história. Muita Sim. gente vai falar que, ah, não, esses jogos são nem curtos, entendeu? E não tem problema, gostos...
1: não Jogos tão, jogos Sim. diferentes estão aí pra tem isso. Tem mercado pra todo mundo. Tem mercado pro povo que gosta do iCandy, né? Do, dos jogos lindos de morrer, né? É, hum. inclusive tem um, tem um muito bom que acho que já saiu ou vai sair que foi feito por um cara só, que é o Bright Memory
2: é, hum, um é, eu, assim eu, esse jogo. eu, eu, eu tenho é ele aqui no, linda, no...
0: Sim, né? eu tenho ele aqui a versão não full né? que é Sim. o primeiro que ele lançou, que é a versão Sim. base dele, né? muito,
3: muito tem, bom, o tem... jogo é incrível
1: tem, as, tem os jogos de história rica, de narrativa, onde você foca no trabalho do roteirista, né? Da capacidade dele de contar uma história envolvente e tudo mais. Tem os jogos onde você tem o prazer auditivo, né? Onde você escuta uma música bacana, uhum. ou um, uhum. os efeitos sonoros que te deixam em outra dimensão, digamos assim, né? Como se fosse um efeito entorpecente. É, e tem os jogos que são para você se divertir, né? Esse, os casuais, assim, né? Então tem mercado para todo mundo no mercado de jogos. É na minha opinião é a melhor forma de se contar uma história, né? De, de se expressar. A melhor forma de se expressar é fazendo um jogo. Eu, eu acho que é porque você consegue fazer o jogador
3: interagir com aquilo que a com a mensagem que você está passando. Ele, ele não está só assistindo aquela história que você quer contar. Ele não está só ouvindo Sim. aquela história. Ele está interagindo com aquela história que você quer. Que Sim, exatamente. Ali. Inclusive, é que tá num um dos artigos que você mandou aqui pra gente, não, não é à toa que hoje o mercado de games no mundo, ele já é superior ao Hollywood, a indústria musical. Né? No, no Brasil, uh, acho que eu não sei se foi no Brasil que, vou, que, que você mandou aqui, que na América Latina ele já é o maior, eu acho que
1: está em vigésimo do mundo, não é? Mercado de games, né? Mercado de games, isso. Sim, então, o, o mercado de jogos hoje, ele é, é maior que o mercado de filmes, o uhum. de streaming de vídeo, né, como Netflix, coisa e tal, é, e que o streaming de música, como Spotify. Então, muita gente acha assim, ah, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma banda de rock. Qual é a melhor forma de eu ganhar dinheiro? Vou lançar um álbum no Spotify. Beleza, mas e se essa banda cogitasse lançar um jogo, por exemplo? Sabe, a, o pessoal não Pode pensa a que me... do jogo É, que é que o mercado de jogos, ele tem espaço para todo mundo para ganhar dinheiro, e como ele é muito grande, principalmente nos Estados Unidos, é, China, Japão, é, é, tem muito espaço, muito consumidor para comprar os seus jogos, os jogos são baratos também hoje em dia, estão barateando bastante, né, já, já não é que nem antigamente que era muito, muito, muito caro, né, falando assim, mais de jogos independentes, né, não falando dos A que custa 500 conto no, no console, aí não dá,
2: <risos> é. É.
0: Ó, deixa eu fazer uma, uma rodada de, de perguntas aqui, ping-pong, para a ah. galera que tá mandando algumas coisinhas aqui para gente responder. Uh, primeira pergunta vem do nosso querido cadê? Genival Freitas perguntando o que, que nós achamos dos jogos, dos, dos, dos filmes que estão saindo no cinema, né? os filmes de jogos que estão ah. saindo no cinema hum. ou séries de TV... Sobre isso. A gente estava comentando até um pouco afora, acho que foi na hora que a gente estava comentando sobre a, a, o, Halo. o Halo no Paramount, Halo. exatamente, né? O que, que, a gente, uh-huh. que a gente acha dos jogos indo para o cinema pra, ou para a série de TV? O, o Dani, pode você, você que está convidado hoje, você pode falar
1: primeiro. Bom, eu acho que é muito difícil adaptar um jogo, um, um jogo para filme, né? É, geralmente são roteiros adaptados, né? Porque... Você tem mecânicas que não funcionam no cinema. Você tem conceitos que não funcionam quando você troca de mídia, né? Quando você troca do do jogo para o cinema, para o teatro, para a música. Então, você tem que adaptar esse esse tipo de mecânica, esse tipo de conceito. Existem aqueles que que a maioria das pessoas acham bons. Por exemplo, eu considero Silent Hill muito bem adaptado para o cinema. Silent Hill eu considero muito bem adaptado. Mas as outras adaptações eu acho muito difícil ficar bom. Uma ou outra que acaba tendo um um conceito mais bacana assim, mas eu sempre tento assistir de de coração aberto, sabe? De peito aberto com a a proposta que a equipe que produziu aquele filme ou série está oferecendo. Que nem, por exemplo, como eu te falei, a a série do Reilo não tem absolutamente nada a ver com o o jogo Reilo. Só aproveitou o universo, né? Só aproveitou o universo. Mas eu assistindo de peito aberto eu achei muito bem feito, muito bem feito, o orçamento é top, os atores são top, interpretação, tudo mais, é, mas a gente sabe que tem umas outras é, adaptações que ficam ruins, se você pegar, por exemplo, é, Doom, que eles tentaram fazer o conceito de visão em primeira pessoa, que, que não funcionou muito bem naquele filme, no filme do Doom, mas na série do ele funcionou bem, então tipo, não era o momento de fazer aquela adaptação, então você tem que assistir De Peito Aberto como um filme de, de homenagem ao, ao Doom, é, mas quem é fã do jogo Doom não vai gostar do filme, obviamente. Então, sempre assista De Peito Aberto, dê risada, se divirta. Agora, Silent Hill, para mim, é top. É?
0: Muita Você coisa vai acontecer, tudo. eu acho que vai, vai virar... A gente tava falando sobre isso na Oráculo nos últimos podcasts, sobre é, talvez as... as, as... Os estúdios agora, as, as grandes empresas a investirem mais nessas questões de séries e filmes de, 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 baseados em jogos, né? A gente tá vendo aí que, por exemplo, tá saindo, saindo Last of Us, parece que... Um, o Uncharted é o filme, tem, né? Uncharted, a parte do... Hum. do os jogos, alguns jogos da Sony foram cogitados já que vão ter né, hum. filmes como God of War, até, até *Gran Turismo. Uh, também Horizon Horizon Forbidden eu não sei exatamente quais são os jogos que foram cogitados mas parece que a Sony curtiu fazer né os, os... Last of Us tá, tá... Tá saindo, Uncharted tá, 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 tá aí também, e outros que estão por Se aí. Então que acho que... esses
1: dois que você mencionou, eles têm um apelo muito forte pra interpretação, né? Então, é, na tipo... É, são, são coisas de aventuras, de histórias, já são então... cinematográficas, né? Exato, é, são jogos jogo, que cinematográficas, né? Exato. Quando história. o
3: jogo é mais cinematográfico, acho que é um pouco mais fácil, né? Do que quando um jogo que é mais focado Porque... na ação, como Assassin's Creed, por exemplo. É,
0: então, tem, tem esse caso. A gente pode até falar também no caso do Quantum Break, a gente sempre comenta. O próprio jogo vem já com uma minissérie dentro dele, uma, inclusive bem longa. Uma minissérie bem, bem, bem cumprida e, e é uma minissérie, né? É, não poderia ser um uhum. filme, que não deixa de ser um filme, mas é uma minissérie. E foi colocado dentro do jogo com o um jogo desenvolvido, né? Ou seja, foi feito exatamente para aquilo. E, pô, com um encaixe perfeito, né? Porque você tem o um jogo ali, o, a, o personagem que você comanda e automaticamente nas cutscenes é, é aquela, essa história... Que vai te contando paralelamente o que você está tá passando. E foi incrível. Eu, eu adoro. Eu acho incrível. que A gente tá aí na, na, na expectativa. De, já foi falado há muitos anos atrás que Division ia ganhar um filme. E a gente, outra fã de Division, né, Oráculo? A gente tá
2: uhum.
0: só. Aí, eu aí, quando mesmo, que só vai. Exatamente, então é, é. eu gosto Eu gosto bastante dessa questão de, da, 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 da adaptação, mas a gente Que nem você falou mesmo, o Dani Nem sempre a gente vai receber aquilo Que a gente tá jogando, muitas vezes é. vai ser Uma adaptação tem que, uma... tem que ir
1: de peito aberto, né Exato Muitos é, porque, filmes... aquela, aquela, Aquilo que o oráculo falou faz muito sentido Quando é um jogo mais de ação É bem mais difícil adaptar Tipo, você tem que ter um roteiro assim, de primeira linha Um roteirista que seja Top, top, o melhor dos melhores porque se for um roteirista meia-boca, ele vai fazer vai, que nem o final de Game of Thrones, vai cagar tudo, então <risos> é bem difícil fazer isso. Entendi. Ainda mais ah, como, por exemplo, se você
3: for pegar comparar com Assassin's Creed, o, como é um jogo totalmente focado, ele tem ali a sua narrativa, tem a história, tem toda aquela questão histórica do negócio, mas ele é um jogo mais focado na ação. Então quando você pega um Assassin's Creed, boa parte do jogo você passa correndo, pulando, trepando no telhado, saindo na porra da porrada ali da porra com, com a galera ali no jogo. Como é, que uhum. vai trans, trans, como é que você vai é, tra, transferir isso para um filme? Não dá, porque é, um filme então. depende, tem toda o enredo, tem, tem toda a construção da história. Aí o cara que, as, que gosta de Assassin's Creed, que está acostumado a ver aquela ação toda chegar no filme, ele não vai encontrar aquilo. Então é por isso que, você, como você falou, concordo muito, tem que ir de peito aberto e Sim. falar, olha, isso aqui é uma adaptação daquilo que eu via...
1: Por isso que que Silent Hill Funcionou muito bem, porque é um jogo de Terror barra suspense, né Porque você passa, apesar de você estar se movimentando Em grande parte do jogo Você passa a maior parte do jogo sentindo medo Do que você vai encontrar na próxima esquina Então o filme funcionou bem Você fica com medo o tempo todo, né Por isso que eles tentaram fazer tantos Filmes de Resident Evil Mas qual foi o erro deles no Resident Evil Focaram na ação e não no no terror Uhum,
0: é Exato, é, uma, é uma, uma boa
3: mesmo. uma Mesma coisa uma... aconteceu com... Só para Só pra... terminar para amarrar, uma adaptação que eu gostei muito que eles fizeram, inclusive recente, foi a do Sonic. Eles esqueceram o jogo, pegaram os personagens e criaram uma história em cima. Eu gosto muito daquela adaptação que foi feita, deles usarem referências do jogo. Mas aí os caras criaram uma outra história, não é aquela coisa do Morisco que tá correndo, pulando em cima de um monte de robô para salvar os bichinhos e chegar no final. Não. Eles tiraram, esquece ó essa mecânica não vai funcionar no, no, Exato. No, no filme. Vamos pegar esse universo do Sonic, que é rico, tem as séries, tem os, os, os gibis, tem um monte de coisa do Sonic. Vamos pegar esse universo e vamos fazer um live action dele usando os personagens e esse universo místico do, do, do Sonic. E pra e mim, eu acho que ficou, ficou muito bom, ficou muito bem feito. Isso não é, não, óbvio que isso, não, não é filme que vai ganhar o Oscar, mas as atuações foram muito boas, a adaptação foi muito bem feita. Eu, pra mim, atualmente... É uma das minhas favoritas, assim das, das mais recentes, a do Sonic A adaptação de jogo, é pra mim, acho que foi uma das É óbvio que não chega nem perto do que fizeram Com o Silent Hill, o Silent Hill é fenomenal Mesmo, mas das mais recentes Essa daí é a minha favorita
0: Muito bom, vamos passar Aqui mais perguntinhas ping pong Pro Dani é, oh, Qual O é, Henrique
1: hein? fez um comentário aqui sobre o Track to Yomi é, Com relação ao assunto anterior é, ah, Cara, tá. esse, esse jogo é bem bonito Viu?
0: Sim. É bem a gente comentou bonito, de Track é. to Yomi outro dia, inclusive, no outro podcast a respeito de jogos. É, a gente comparou no, no, no podcast que a gente falava por que, que os, jogos, os custos de jogos nos consoles são tão altos e... e o Track to Yomi foi um exemplo que a gente colocou, porque ele estava sendo lançado no mesmo dia praticamente no, no, Play, no Playstation e no Xbox, só que no Xbox chegou no Game Pass, né? Incluso na assinatura, e no Playstation custa 105 reais alguma coisa assim, né? a gente estava explicando, estou explicando, conversando, debatendo a respeito de... O custo de jogo já é um custo alto. Aí você ainda tem as plataformas né, hoje como o Game Pass, que que ajudam demais você a ter acesso a títulos que você não teria se você não comprasse. né? E e que né, a mídia persiste banalizar esse serviço por simples, espontânea vontade de fazer o um negócio ser inferior a. por, por, por é. uma narrativa, entendeu? E a gente fala muito, fala muito sobre isso. O pessoal entender, então o Track Yomi, por exemplo, é um grande exemplo de um jogo que é em preto e branco, né? Eu não consegui
3: jogar ele ainda, tá aqui eu não consegui jogar e ele ainda.
1: Tá um aqui, japonês, jogar ainda.
0: E ele é todo em japonês.
3: Todo em japonês, tá, Ele tá localizado no PTBR, mas a, o áudio dele é, é, é lindíssimo, né? É lindíssimo. Eu não, e consegui a arte ainda, do jogo, não consegui Inclusive, eu até, eu até queria que o Doni falasse um pouco sobre esse negócio de, de, de,
0: de estilo gráfico, de, da a arte. Deixa gráfico, eu só, porque antes porque... de falar, deixa eu só, deixa eu falar aqui nas perguntas, senão. A gente vai lá, vai vai, lá. Eu não vou ter tempo, a gente já está chegando em quase duas horas aqui. Eu depois não consigo subir no Spotify, <risos> tem que tomar cuidado com isso. É... Então, qual que é. A pergunta que estava aqui parada aqui do Henrique Stivali: qual que é a engine que é o sonho de consumo de todo o desenvolvedor e por quê? Muito legal essa pergunta, inclusive. Ah,
1: o sonho de consumo é Unreal, com certeza. Porque existe aquela. É... Levemente falsa impressão de que você só consegue fotorrealismo na Unreal. O que não é verdade, você consegue fotorrealismo em qualquer engine. A diferença é a quantidade de esforço que você vai gastar para fazer isso, para atingir esse objetivo. A maioria das pessoas geralmente começa com a Unity, porque a curva de aprendizado é muito mais fácil. Mas muita gente gostaria de ir ir para Unreal. O problema é que para você fazer jogo lá. Existem as blueprints, coisa e tal, mas o pessoal quer fazer na unha, sabe? No no C++, que é o que o mercado lá fora pega, se você quiser trabalhar realmente com isso, né? Mas as outras engines estão correndo atrás disso. A própria Unity está refazendo o motor gráfico. A Godot, que é uma engine open source, você não precisa pagar nada para ela, vai lançar a versão 4 logo logo mais esse ano ainda, e e está atingindo o fotorrealismo Tudo que você tem que fazer é ter um bom trabalho de pós-produção. Não importa a engine que você usa, mas a maioria das pessoas prefere Unreal. Legal. Eu também. Apesar de, ter, de, de, de sempre
0: ter contato com outras, né e, e Unity principalmente também, nesse patamar, eu, eu gostei bastante. Quando eu comecei a estudar Unreal, eu entendi a dificuldade que eu teria é, e por que, que o pessoal falava sempre para começar pela Unity, né, por causa do aprendizado ser um pouco mais Direto e fácil, mas enfim. Foi é, é, o que eu falei, eu não consegui avançar muito no nas, nesse aprendizado no curso de Unreal e foi realmente importante para entender o trabalho da galera que faz isso, né? E a gente não desmerecer desenvolvedores no, no seu geral, porque os caras botam, como você falou, né? Todo o processo, desde o começo do podcast aqui, você está explicando todo o processo de desenvolvimento, todas os, as vertentes, as nuances, põe não é uma coisa simples, entendeu? Não é uma coisa que ninguém vai aqui ver, todo mundo... Hoje é fácil, Sim. hoje você pega YouTube, aulas online, ensino a distância, é, 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 e vai vendo e você vai aprendendo, né? A gente tem casos hoje aqui, é o próprio... É, o próprio Mendes, né? nosso nosso querido Mendes que está sempre com a gente aqui, que participou da nossa equipe, ele começou a desenvolver... Ele, tá, ele desenvolveu um mini-jogo de, de investigação dentro do, do, do Rio. E se você olhar... Você fala, caramba, velho, é um nível top, a gente ficou abismado, Foi não, pô, vamos investir nisso, né? Se o cara assistindo o vídeo no YouTube, ele se, se ele conseguiu fazer tudo aquilo sozinho. A gente, com, com né, mentores, cursos Sim, e aulas e com, com a, equipe, a gente uh-huh. né, poderia chegar lá, mas bateu de frente com a limitação de cada um, né? Então, uh, dá, dá valor a quem desenvolve, independente da plataforma, né? De, de motor gráfico, é importante, isso aí que a gente tem que estar tá, tá falando isso aqui hoje. Ó, oh, mais uma pergunta para você também, é... do Gilbert, Gilbert 3. Não compensa focar full, uh, full mobile, que é full, full celular, full smartphone, que é mais fácil e, e colocar um pay to win para ficar rico? Essa é a pergunta <risos> dele com relação... A pergunta... É, 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 todo mundo pensa que é isso, né, é pegar um, um, uhum. um, um atalhozinho facílimo ali, né, apertar o botão do, 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 e, e, e fazer a função. Explica aí, Dani, por que, que, eu for, por que, que fazer um jogo dedicado para celular, que é petwin hoje em dia, não, não leva
1: ninguém a ficar rico? É, não leva ninguém a ficar rico porque a, a competição é muito alta, é muito alta, tem... tem... Enquanto, enquanto a gente está aqui gravando o podcast e outras pessoas estão assistindo o podcast, tem um chinês passando na sua frente estudando desenvolvimento de jogos. Uhum. Então, o mercado é tipo é, é muito brutal no, no ramo mobile. Então você tem que se diferenciar ou ou você abre mão da sua liberdade criativa, da sua criatividade e você foca em fazer jogos, por exemplo, de bingo, é, de jogos de azar, de roleta. Isso tem um mercado bom também, dá para ganhar um dinheiro, mas é aquilo, você abre mão da sua paixão por games, você vira uma máquina de fazer dinheiro.
0: Muito bacana essa... Muito essa... Bacana. Inclusive, depois eu vou fazer uma pergunta para encerrar, não quero fazer água, aquela é da galera. Eu, o, o, o oráculo tem a dele, eu tenho a minha com relação a isso também, tem uma pergunta bem capciosa com relação a essa parte de jogos que a gente paga para fazer alguma coisa. É, tem uma pergunta bacana aqui do, do Henrique Estivali, ele tá ele tá, tá perguntando rapidamente se você, se tem algum, algum jeito, né, como é, é, como é feito o trabalho de encontrar bugs no jogo. tipo é, Tem alguma coisa além daquilo que você comentou, né, ou basicamente quando, por exemplo, os desenvolvedores tem toda, como você falou, né, a gente tem todo o processo de... De, de trabalho, né, do, do começo, meio e fim da coisa, a parte do, uhum. do, do que é do ali, do quality, do, digamos, o quality assurance da coisa toda, tem as, os open beta, tem os alpha, tem tudo para fazer teste e pegar é, é, feedbacks da galera, entender bugs, limitação do servidor, uma porrada de coisa. O que, o que, o que como é feito esse trabalho de encontrar bugs, assim, no, no geral? Eu, eu, dei uma, eu dei uma visão macro, você que uhum. pode definir melhor essa, essa, essa questão.
1: É, o o processo para você depurar um jogo, que é o que a gente chama, ele tem várias etapas, né? Várias pessoas participando disso, né? E a gente tem algumas regras na engenharia de software. Isso vale para qualquer software, não só para jogos, tá? É é que no jogo o o bug fica mais evidente, né? Porque você está ali com o controle na mão, né? Mas o processo é... é, Por exemplo, quando você escreve um um código, o programador tem que... Tentar, na medida do possível, escrever testes unitários, para testar pedaços daquele código que ele escreveu. Isso já vai adicionar uma camada para garantir que o jogo vai ter menos bugs. E aí, quando você passa para a fase de testes, que vai testar aquele código que foi escrito anteriormente, existem várias regras. Uma delas é: o cara que escreveu o código, ele não pode chegar nem perto do teste. Porque você fica viciado, você fica condicionado ao código. Uhum. Então, o programador programa, o testador testa, não pode misturar essas do, esses dois papéis, é, isso é, é uma das disciplinas da, da engenharia de software, né, e aí o, o testador ele testa, ele tem que testar é, é, cegamente, sabe, aquela funcionalidade X, é, e aí testa a funcionalidade X, a funcionalidade X, ela é integrada ao pacote final do jogo, e aí vem funcionalidade X, Y, Z, depois que você entregou várias funcionalidades, aí os testadores testam é, aquelas funcionalidades que foram testadas individualmente, elas têm que, ter, têm que ser testadas agora de forma integrada, uma interagindo com a outra, é o menu com o NPC, com a montaria, com a espada, com o tiro, tudo junto, para ver se não quebrou. Enquanto enquanto eles estão testando aqui tudo isso integrado, o desenvolvedor lá atrás do processo está desenvolvendo outra coisa. E aí vai andando numa fila. Ah, chegou outra coisa para testar aqui? Tudo de novo. Teste individual, teste integrado. Unitário, integrado, unitário, integrado. Até você atingir um produto sólido. Se você encontrar um bug nesse meio desse processo, volta para a equipe de desenvolvimento, faz a correção e passa pelo processo tudo de novo por isso que um jogo um software em geral demora para sair porque para sair com qualidade tem que testar de forma unitária e de forma integrada e se for multiplayer adiciona mais uma camada ainda tem que testar o, o, os servidores e testar a carga é, juntar vários jogadores numa sessão especial de uhum. jogatina e ver se o servidor aguenta então são camadas que você vai adicionando quanto mais complexo é o seu jogo
0: muito bacana o... Eu tinha uma coisa para falar, fugiu completamente, eu vou tentar lembrar a respeito disso já já. Tem mais uma pergunta com relação é, a, a, também a parte de, de, de perguntas aí que tá chegando para você explicar. Acho que é a última que a gente tem aqui por hoje antes da gente seguir em frente. O, 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 o Fontenado está perguntando se existe, você conhece, pode falar, ou, é simplesmente por, né, sem nenhum vínculo a nada, mas se existem realmente... Uh, uma, um trabalho de programação ou manipulação de código de máquina de inteligência é por trás de jogos de esporte o famoso handicap ali do fifa ali por exemplo ali você você tem algum alguma tem alguma coisa que você pode falar sobre isso com relação a esse esse assunto é bem inclusive bem é comentado pela pela galera no geral né
1: uhum. O que tem, geralmente, são as dinâmicas do do, do próprio jogo. Por exemplo, os atributos de cada jogador, né? Se o jogador está cansado, não tá. Se ele tem tem o chute mais forte do que o outro jogador. Esse tipo de coisa existe. Existe o handicap manual, né? Que é aquele que você configura quando você vai jogar contra o seu sobrinho de 5 anos. Mas, assim, não existe nenhum tipo de manipulação. É, com relação a times, tipo, por exemplo, imagina que ele deve estar imaginando o lobby de time, por exemplo, pagar para o seu time ser mais forte no jogo. Eu desconheço, nunca ouvi falar disso.
0: Eu acho que é mais a questão, Ex- por exemplo, é, 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 por exemplo, aí eu tenho um caso, casos clássicos que, que eu, eu jogo FIFA, tava inclusive jogando FIFA agora à tarde com o Fabião é, e a gente joga bastante, não vou dizer que eu jogo muito assim, mas eu vou jogar bastante aqui e ali quando dá. E é é notório, principalmente no FIFA, que é, digamos assim, entre os esportes aí que a gente tem, acho que é o mais jogado do mundo, né, entre todos que que existem de jogos de esportes, por ser o mais... É é, é, é futebol, né? É o mais comum do... do, O esporte mais popular que tem aí mundo. E acho que o jogo se tornou também essa mesma questão. E é é notório você ver que em determinados momentos do jogo, parece que... Funciona de uma forma onde você não vai conseguir atingir o resultado da coisa. Acontecem coisas grosseiras, assim, absurdas, que são muito difíceis de acontecer, para que você não tenha o êxito na, na conclusão da, da da coisa, no caso, marcação de um gol, e a bola repica de um jeito que parece que ela vai diretamente onde ela tem que ir, para que ela chegue no pé do cara, ele chute de qualquer jeito e ela entra. Então, assim, é. é essa questão da, do handicap, que, que é muito discutido no FIFA, por exemplo, acho que é mais essa questão que o Pontinelli gostaria de, uhum. de saber. Se existe uma manipulação é. do tipo assim, se nesse momento, né se você tentou fazer, sabe o famoso quem não faz toma? se Você não uhum. fez tal coisa, é. se assim, o seu time está mostrando um empenho muito superior ao adversário e tal, ele vai colocar alguma coisa que É isso, você vai chutar a bola, vai respingar nas costas do zagueiro e vai fazer um gol contra. Tipo
1: uma coisa assim, entendeu? É, até até onde eu sei, não existe esse tipo de coisa, tá? O que acontece é o seguinte, as mecânicas, as possibilidades de um jogo de de futebol em em três dimensões, onde a bola pode vir de todos os lados em cima de um jogador, é é tão complexa essa questão da física da bola com o que a gente chama de hitboxes, né, Do, do jogador, a, os colisores, né? A área onde a, a, o jogador inter, in, interpreta que há uma bola perto dele, para ele poder tomar uma ação. A, a complexidade de você fazer isso acontecer é tão grande que eu não duvido que escape um, um bug ou outro. É, eu duvido que isso seja intencional é, e eu vejo mais como uma questão emocional, como, por exemplo... Se você está ali tentando na partida fazer um gol e aí você começa a desesperar que você não conseguiu ainda, você mesmo começa a se sabotar e você você começa a entregar mecânicas para o jogo que ele só vai seguir mecânicas preto no branco, sabe? A, B, C, D. E aí você começa a ter aquela impressão de que o jogo está te sabotando, mas eu duvido muito que haja algum tipo de critério nesse ramo. Tipo, uma IA jogando contra você ali. Além não, da, da, de toda a mecânica, uma IA extra ali. Não. O, o custo de desenvolver isso seria muito alto. Uma, uma IA para atrapalhar o jogador. É, não, não traria vantagem. Não, não seria divertido o jogo.
0: É, é, é estranho. Tem muito vídeo na internet. Acho que o FIFA é um dos jogos que mais tem vídeos de situações bizarras, né? Onde você vê uma, uma situação que. Ele, aí, atualmente, né? É, esse, colocaram esse nome de handicap aí Do, do negócio que é famoso Alguma coisa está acontecendo para que você não faça aquilo Não tenha êxito naquela, naquela na, né, na, na finalização da coisa E do outro lado acontece muito facilmente Mas eu entendo também o lado que você falou Que o FIFA é um jogo muito emocional E às vezes você tá fazendo alguma coisa ali E de alguma forma você mesmo in... Qual... Não corrige algo, deixa portas abertas aqui. Você é. sei se você sabotar, exatamente. Então, mas eu acho que é legal esse comentário, foi bem, foi bem bacana com relação a esse. E, por, e, e o Fontenelli já deve estar tranquilo com a sua explicação. Um, Mas, o Léo, a pergunta é: você vai parar de xingar menos quando você estiver jogando FIFA agora?
3: É óbvio que, é. É óbvio você que não. Você vai xingar mesmo.
2: Você vai no <risos>
0: estádio de futebol, você vê, alguém, você vê alguém que vai falar ah, eu vou parar de xingar, não vou xingar o juiz, não. Primeira bola que o, que o juiz dá falta, filha da mãe. <risos> xinga o juiz xinga safado,
2: software, ladrão. Né? É, xinga xinga, é, xinga o programador. Não xinga, xinga o programador. Não xinga o software,
1: né? Que hardware é aquilo que a gente chuta, software é aquilo que a gente xinga, né? Exato. Então, a gente vai continuar
0: xingando todos os dias, jogando essa porcaria de bagulho. A gente se diverte vai fazer o quê, né? Como eu falei, tem... A gente se diverte com outras coisas. A gente se diverte jogando, às vezes, um fifinho, jogando algumas coisas. Sim. Então, é... Acontece assim. Ó, pra fechar aqui, oráculo, antes de você passar a bola pra você aí, é... a gente, inclusive, vai passar... Daqui a pouco eu vou soltar os... A gente vai falar sobre... Eu quero falar rapidamente sobre a... a Lodo Stack que é a sua o seu seu, seu, aplicativo, digamos, que eu quero entender esse projeto que você tem aí, e também sortear os dois jogos que que você e o Daniel estão dando para a galera, a gente já vai sortear já já, vai falar rapidamente sobre eles, e vai sortear para vocês, então fica por aí que a gente já vai fazer isso já já, para fechar aqui o seguinte, uma coisa também muito legal que eu tinha pensado e fugiu no assunto durante o caminho, o Henrique Stivali está perguntando sobre jogos online, com muitos problemas de cheat, principalmente no PC, né? Cheats ou hacks, independente do jogo, né? Como que os devs trabalham para prevenir esse tipo de inconveniente, né? Que traz, sim, problemas para todos os, todos os lados, né? Como, como é que isso... Uhum. Como é que hoje em dia a galera, a galera busca muito, muito, muito isso, né? No, principalmente no PC, que é uma plataforma que a gente entende... Existe uma facilidade muito grande de se criar, né? O é, uso desse uhum. tipo de... de, de um, a atividade ilícita, ilegal, né, né? Porque não, não está ali, é né, feito para... Único e exclusivamente para levar vantagem sobre outra pessoa, né? É, hum. Como que isso funciona hoje em dia? Como é que os desenvolvedores podem trabalhar, melhorar isso para que
1: a galera jogue de igual para igual? é Quando os jogos começaram assim, online, as empresas de, de jogos, né? Elas tentaram resolver isso em casa. Elas mesmas tentaram criar algoritmos e mecanismos, processos, para tentar identificar quem estava usando algum tipo de vantagem, né? Os mais famosos eram os M-Bots. Não sei se vocês sim. lembram, uhum. é que sim, mirava sim, sim. na cabeça do inimigo sozinho. Então, sim. É... aí as empresas tentaram resolver isso e, e falharam miseravelmente. Porque... Hum. A... Quem, quem usava esse tipo de artimanha, utilizava no sistema operacional, fora do jogo, né? Então, o que que as empresas falavam? Elas, o que que elas fizeram? Elas abriram mão de, de cuidar disso, começaram a terceirizar esse trabalho para empresas especializadas em detecção de, de, de hacking, né? Detecção de vantagem devida. Então, por isso que hoje você abre um jogo online e aí ele tem lá um não sei o que shield que te protege contra hacker, coisa e tal... Ah, para evitar que você hackeie o jogo para ter vantagem indevida. Então, é assim que as empresas têm trabalhado hoje em dia. Elas terceirizam esse trabalho para uma outra empresa que é especialista naquilo, em fazer essa ponte entre o sistema operacional e o seu jogo, para garantir que o, o, o comando que você deu no seu teclado, ou no seu controle, ou no seu mouse... É, ele vá puro até o seu jogo, para que não, não, não haja nenhum software manipulando isso no meio do caminho. E hoje em dia tem sido essa linha que o pessoal tem, tem tomado, porque do jogo para fora, até o sistema operacional, é, é terra de ninguém. O, o jogo não manda ali fora, então o que acontece é isso. Esse software fica no meio do caminho, interceptando as entradas e saídas de comandos para detectar padrões de comportamento. E, e é isso que tem sido feito, e eu não vejo nada muito diferente disso no futuro no, nos PCs. Já nos consoles, isso é um pouco mais controlado, né? Porque você não consegue, de forma simples, instalar um software para obter vantagem num console, né?
0: É, hoje, hoje e os essa... consoles. É, fala aí, Ura.
3: Não, é uma pergunta que eu queria fazer. Essas empresas, elas instalam? São, aplica- são aplicações? São, são códigos? É que roda em tempo real? Ou tem, tem sempre alguém ali por trás? É, uma pessoa, mas fisicamente uhum. é, acompanhando tudo funcionando? Ou é, eles colocam uma IA lá que fica rastreando?
1: É, uh, existem as duas coisas. Por exemplo, no Warcraft, você tem muito... Jogos de estilo Warcraft, né RPG você tem os, os GMs, se eu não me engano, que são Game Managers, que no Warcraft, inclusive, eles podem até ficar invisíveis. E eles ficam ali nas praças, ficam olhando qual é o comportamento dos jogadores. Se eles detectarem que você está tendo um comportamento estranho, eles começam a te investigar. E eles estão lá invisíveis, você não está vendo. Eles começam a te investigar, e se eles constatarem que você está obtendo vantagem indevida, você pode ser banido desse tipo de jogo. Ah, são literalmente e... agentes de segurança dentro do... Isso. Tem emprego para isso. Você pode se candidatar a vagas de emprego só para fazer isso. Você ganha superpoderes dentro do jogo. É... E, e existe também o software, por exemplo, quando você instala um jogo famoso, ele vem no pacotinho um outro software de uma empresa terceirizada que vai se instalar junto com o seu jogo, que vai fazer esse meio de campo entre os, o input do seu teclado, mouse e controle para saber se está indo direitinho para o seu jogo. Se ele detectar que você tem, por exemplo, é, cliques orgânicos, digamos assim, beleza, ele deixa passar. Agora, se ele tem que tem começar a detectar padrões no que você está fazendo ou manipulação dos próprios bits do que está trafegando... Aí ele, ele acende uma bandeirinha de possível uso indevido, de software de vantagem indevida e aí alguém lá na empresa começa a te investigar também. Eles não, tomam, não te banem assim de repente, né? Eles Entendi. têm sempre uma investigação para não ser injusto.
3: Então quando a tela de ban sobe, quer dizer que já rolou uma investigação do FBI ali por trás já, praticamente.
1: É, geralmente tem um cara trabalhando só para fazer essas investigações das bandeirinhas.
0: É. Muito bom. É. Bacana, espero que a gente tenha... A, a, a respondida é a dúvida de muita gente. A gente sabe que é, um tempo atrás falou muito isso, né? Principalmente com Warzone, Sim. né? Que eu é acho que o maior Sim. jogo, a, a, não o maior, né? Mas de FPS, acho que é o maior jogo é, de, aí que tem acesso na, 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 do público em, no PC. É, Warzone, Fortnite, Apex. Uhum. E Warzone, cara, era uma... Nossa Senhora, era uma... Um festival
3: de, de negro O que pessoal abusa dele.
1: demais. É.
0: Inclusive, sempre quando você vê
3: vídeos falando de hackers que foram, tá acontecendo muito hoje em dia, né? Os caras que eles instalam os hacks lá, né? E faz transmissão ao vivo, e de repente ele dá um alt tab ali sem querer deixar vazar <risos> a telinha do hack dele ativa. E, é. e a maioria das vezes que você pega esses compilados de, de, dos maluquinhos que é pego na, na
0: trapaça, aí a maioria deles é tudo no Warzone. É, Warzone, Warzone, Apex, os principais FPS gratuitos, principalmente gratuitos, né? Nossa, tava, uhum. tava bizarro, tava absurdo. Inclusive os próprios pro players, né? Os caras que são aí a nível âmbito mundial de, 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 de caras que são as lendas aí dos, que tem canais com milhões, milhares de pessoas acompanhando eles ali. Os próprios caras estavam indo atrás para mostrar para para empresa que que tava uhum. biza- eles eles mostrando as, as situações da, fazendo brincadeiras, até pegando gente que estava jogando e de alguma forma confirmando que estava usando o código é, cheat para se, uhum. se prevalecer, né, vantagem sobre os jogadores daquela partida ali e, e foi, era bizarro, então é uma das coisas que realmente atrapalham muito. No console você comunica, você, você comentou a respeito aí que é de, realmente o console é muito mais difícil estar tá preso naquele sistema operacional do próprio, é, né, do próprio é bem console, controlado. não tem como fazer instalação de aplicação é uma coisa muito mais com, controlada. O que a gente sabe, e aí eu que sou prova, porque eu, eu fiz o teste, a gente, o Oráculo sabe, a gente teve, a gente trabalhou essa questão ali para ver a coisa acontecer. Foram esses acessórios que te dão poderes também de, de desbloqueiam coisas através do seu, de conexão com o seu controle. Então, o próprio controle, conexão no controle, é, torna o controle, né, a,
1: a, ao seu. É um equipamento seu... que você instala ali, né? Uhum. É. é você, você se conecta você pegar nele... as entradas e as saídas do seu console, você tem lá a entrada de comandos e a saída de vídeo. Se você conseguir combinar essas duas coisas, você consegue construir uma ferramenta para hackear no console também.
0: É, é o que aconteceu, a gente testou o, o famoso, o, como é que é o nome daquele sticker lá Chronos que a gente. Ma- Cronos Max. Chronos, Chronos Max, que é um stickerzinho USB que você pluga no, no USB do console e você pluga no, o, o cabo na no, 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 fonte de USB do, do controle. Então, automaticamente, o controle passa por um... Você, você consegue ativar, através de um código no controle, é, leitura de presets, né? De memória do... Uhum. do, do que você está dentro do, do sticker ali, do, do Cronos Max, do USB, que vai te dar muita vantagem no jogo que você selecionou. Então, por exemplo, você coloca o sticker no PC, baixa os presets, né? Os... os Os modos cheat code ali de, sei lá, Battlefield, qualquer coisa que você quiser. maioria FPS também. E aí, a hora que você coloca no no console e liga no seu controle, você ativa ali uma série de comandos que vai ativar o teu controle, vai tornar o teu controle um leitor daquele USB. E a partir do momento que você fez isso, você lê o seu perfil que você salvou. Por exemplo, você vai pegar o do Battlefield. Aí, automaticamente, o teu controle fica com... Ou, ou, ou munição é, é, a, a recarrega automático não tem recoil na arma ou que ele controla o recolha o nível de recoil no controle é, sabe tipo ele começa a dar superpoderes também no console e cara bizarro é. velho. Eu, eu comprei eu falei eu vou testar esta merda porque assim eu queria eu comprei com, com a, a, a intenção de fazer um vídeo mostrando é. como que o, o, o cronos max funcionava mas é um mundo muito, muito fora da minha realidade de, de manipulação ali dos códigos que você tem que ter. Claro que se você baixar já o que tem pronto, né? Tem ali um banco de, um banco de dados que você vai lá e busca, por exemplo, Battlefield ou, ou, ou Coffee Duty. Ele vai te dar qual, jogo, qual o jogo, que o que esse cara fez aqui. Ah, isso aqui está melhorado no, nas armas de tal coisa, isso aqui está melhorado a parte de tal coisa. Então você vai vendo o que, que o cara desenvolveu aquele preset ali que vai te dar melhoria na, no, durante o seu jogo. E foi tão complexo uhum. pra, até para eu aprender a mexer no negócio que eu desisti de fazer o vídeo, eu só comentei entre os amigos. Meu, eu comprei o <risos> um negócio e joguei e tá literalmente em uma bolsa jogada num canto, porque foi, assim, é, 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 é muito triste você ver que tem pessoas que colocam aquilo no controle e vão jogar uhum. contra você literalmente no modo
1: Deus ativado, entendeu? Então é uhum. muito... É, e, e esse tipo de coisa é... Por ma... o que, que a empresa pode fazer para controlar? Ela pode detectar padrões, por exemplo. Por exemplo, você falou do, do coice da arma, né? do recoil. É. A, a empresa pode, pode coletar dados é, e descobrir que você perde, tipo, sei lá, 10% do seu, do seu coice só, enquanto as pessoas normais perdem 90% da precisão com o coice da arma. É, beleza. Só que, mesmo assim, a empresa pode... Ach... Você pode simplesmente ser muito bom, certo? Concorda? É, Sim, então, a empresa ela não, tem, ela não tem justificativa jurídica para te banir ou te proibir de jogar o jogo, porque não existe nada provando que você está usando hack, porque está fora do console.
0: Exato. é Esse é o problema. Não existe, eles não têm algo que eles possam falar, não. Aqui, ó tem um negócio aqui, claro, que você, por exemplo, você tem uma conta nova e você, do, do dia primeiro que você começou a jogar, você, você, os seus números são absurdamente expressivos, acho que ali é um meio das coisas de mostrar que, tipo, aí tem alguma coisa acontecendo, né? O cara pode ser super bom, mas ele não vai ser invencível e imortal no uhum. jogo. Ele tem que ter alguma coisa, mas no console é uma coisa que tava que amedrontava, porque eu falei, vai começar a se tornar algo chato, porque você vai começar a jogar online cooperativo, ou, ou PVP e tal, e você vai ver que você não vai ter, você tá tomando e não tá, não tá conseguindo... Fazer nada, começa a se tornar frustrante e aquela, e aquela experiência de. Né, aquele esquema de jogar videogame, que é uma experiência de, de, de se divertir, né? Se começa a se tornar é. uma, uma frustração e você acaba vira uma frustração aportando a, a missão, entendeu? Então, a, a uh-huh. gente espera que nos consoles isso não aconteça mais, não aconteça daqui pra frente e o PC também seja resolvido, porque tem gente que joga no PC, que quer se divertir, do mesmo jeito tem alguém no console que quer jogar e se divertir também. A gente não acha uhum. que é. É. bom o oráculo tem mais alguma pergunta aí que você que você não aí para fazer pro, pro pro dani
3: eu acho que era de mim de minha, de minha eu parte eu sei que eu teve uma hora que eu
0: te pedi para esperar não, um pouquinho a gente, que eu tava vendo ali
3: falar que era mais questão gráfica mesmo né Dan, mas eu acho que a gente já apontou legal que eu, que
0: eu queria a dúvida que eu tinha beleza eu vou só o dani para quem para quem então tá assistindo aí tá tá esperando inclusive ansiosamente o sorteio dos joguinhos que você de forma muito gentil, cedeu a gente poder fazer aqui um, uma, uma brincadeira pra galera aqui, poder ter uns joguinhos aqui do, né? assistindo, se divertindo com o Podcast Gamer. Aliás, pessoal que tá assistindo, não, é, escutando no, no, no Spotify, infelizmente, pra quem tá ouvindo, esses códigos, esse sistema não funciona, é só pra quem tá assistindo ao vivo. Então, quem tiver ouvindo aí o Spotify, vem segunda-feira às 8 da noite participar aqui das nossas transmissões, que eu é, vou estar. Tá sempre fazendo o máximo para sortear algum tipo de jogo ou, ou benefício ou assinatura para que vocês curtam a as diversa- suas jogatinas, seja no PC ou nos consoles. Aí. É... Dani, para quem quiser te conhecer um pouco melhor, aí você quiser também falar um pouquinho da Tech também, é, eu vou colocar de novo o, na tela enquanto você está
1: falando, dá um toque para a galera aí. Bom, é... como você já mencionou né, sobre a LudoStack, eu comecei a ludostech em 2018, que foi foi uma iniciativa de tentar é, fomentar e melhorar o mercado, a indústria nacional de jogos, né? Porque eu notei um ambiente muito ácido entre as pessoas, assim, nas comunidades de desenvolvedores, né? Por exemplo, chegava um desenvolvedor novo é, e perguntava assim, ah, como é que eu faço para mover o personagem? Aí já vinham os caras com os dois pés no peito, assim, tipo, ah, se vira aí, procurando no Google, aí... E, tipo, desanimava o cara que tá querendo aprender a entrar nesse mercado, né? Então, eu tive essa ideia de criar essa essa comunidade onde o conceito é ela ser orientada à, à própria comunidade. Tipo, é, em vez de você ter administradores controlando tudo, é, a maioria das coisas ser feita por votação pela comunidade e, e fornecer ferramentas para que os desenvolvedores possam começar é, e terminar um jogo, né? e lançar o um jogo né? Ter material para estudar, para aprender Para lançar, para traduzir o seu jogo Ter ideias, é, controlar progresso e tudo mais né? é, Eu estou desenvolvendo isso sozinho Desde 2018 Já tem é, 74 mil linhas de código é, é open source Qualquer um pode entrar lá e, e pedir acesso E fazer alterações no código E pedir para merger o código Qualquer um pode mexer E tem várias ferramentas, né? Como, por exemplo, eu tenho uma ferramenta lá para você fazer, por exemplo, sorteios. Onde você... a pessoa se inscreve num sorteio e aí, no final, você... a ferramenta sorteia... você pode sortear alguma coisa, códigos de jogos, enfim. Códigos do seu jogo que você vai lançar, né? E tudo mais. Tem, tem, por exemplo, ferramenta para você localizar o seu jogo, para você transformar ele para outros idiomas. Por exemplo, você faz o seu jogo em português e aí você pede ajuda da comunidade. ó oh, preciso de ajuda aqui para traduzir o meu jogo para coreano. E aí, se alguém falar coreano na comunidade ou se você quiser compartilhar com alguém a ferramenta que, que conhece coreano, aí a própria ferramenta te dá é, a possibilidade de você traduzir termos do português para qualquer outro idioma, ou inglês, japonês, chinês, enfim, qualquer idioma que você precise. esse tipo de ferramenta já existe em outros lugares da internet, mas custa muito caro. Então, eu eu desenvolvi do zero esse tipo de ferramenta para entregar para os desenvolvedores para que eles consigam realizar os sonhos de lançar jogos, né? Então, por isso que essas ferramentas estão lá. Lá eu tenho também ferramentas para você poder calcular quanto custaria desenvolver um jogo. Então, você diz lá quantos personagens você tem, quantas pistas, mapas, se é 3D, se é 2D que tipo de áudio é, coisa e tal, e você tem uma estimativa de quanto custaria se você for investir dinheiro para produzir aquele jogo. Também tem ferramenta para você calcular quanto custa a sua hora freelancer, se você está começando no mercado de qualquer coisa, não precisa ser só de jogos, Mas e você não sabe quanto cobrar, aí tem ferramenta lá para te ajudar a, a, a saber quanto você cobra, para no fim do mês você conseguir pagar suas contas, sobrar um dinheirinho e tudo mais, né, e, e outras ferramentas, como game jams, inclusive nós fizemos a nossa primeira game jam na, na plataforma o ano passado, para comemorar três anos da plataforma, e nós demos R$ mil reais em prêmios para os três primeiros colocados, né, foi R$ dividido para os três primeiros colocados, né, E esse ano, no aniversário da empresa, a gente pretende fazer de novo uma outra Game Jam, valendo prêmio em dinheiro para os três primeiros colocados. Então, se você quer fazer um jogo, quer participar, conhecer, é só se inscrever lá, participar, e lá para agosto, setembro, mais ou menos, já deve ter a a próxima Game Jam anunciada. Fora isso, essa comunidade da Ludostec, né? A Ludostec também tem uma loja de camisetas, relacionada ao mundo de desenvolvimento de jogos, né? onde os os próprios desenvolvedores podem criar artes e camisetas de seus jogos e vender lá na plataforma, e existe um um rateio do do lucro né? entre a loja e o o produtor do jogo. E mais recentemente nós começamos com um canal no YouTube, que é LudoStack também, E a intenção desse canal no YouTube é fazer vídeos animados, de formas simples, explicando algumas coisas sobre os processos de desenvolvimento de jogos e sobre a indústria de jogos, né? para tentar democratizar esse conhecimento o máximo possível, para a gente fomentar a nossa indústria, porque a gente tem muito potencial aqui, tem muita gente criativa que precisa das ferramentas certas, precisa dos contatos certos, e, e é isso que eu estou tentando fazer. Eu tô tentando conectar essas pessoas para que é, as pessoas possam criar jogos cada vez mais divertidos, cada vez mais elaborados.
0: Muito bom, muito bom. O pessoal que eu tava assistindo, inclusive quem estava assistindo aqui ao vivo, viu o trailer, o primeiro videozinho, né? Que a gente, que vocês têm ali de ali da, ou do stack com relação, a explicando né, todo o procedimento, todas as vertentes, as, as fases da criação de um jogo. E é uma, uma plataforma bem bacana e, e conforme a gente tiver, inclusive, mais informações, a gente vai divulgando mais a do Stack por aqui. Como você falou, lá também tem parte de, de merchandising, tem camisetas e outras coisinhas. Quem tiver interessando. eu vou deixar aqui no bate-papo do, 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 do podcast ao vivo né, o link também no, no, no Spotify, vou deixar o link também da, da loja, né, gear.ludoestec.com O pessoal que quiser acessar, conhecer um pouquinho mais sobre a plataforma E também a loja de produtos aí do nosso querido Daniel Desenvolvedor Zaço, que tá trabalhando nesse projeto solo, né Um projeto solo há um bom tempo e com certeza vai A gente torce que tenha muito sucesso, Dani, para você é, Trazer, falar mais com a gente, trazer mais conteúdo, explicar mais sobre jogos A gente... Porque em breve eu adoraria que é, você voltasse para a gente falar sobre mais alguns assuntos relacionados a desenvolvimento de jogos. De repente, separar uma pauta um pouco mais hardcore, né com mais perguntas né oráculo, sobre algumas coisas mais específicas. Sim, sim. A gente trazer o Dani aqui para participar, mas a, a gente fica feliz de ter você aqui. Espero que o pessoal que também assistiu, que está ouvindo tenha curtido. A gente tenta trazer sempre pessoas, como a gente sempre fala, ninguém aceita, porque nós não somos ninguém e nós não somos nada. Mas são, pequ... mas são pequenininhos. são Mas eu já anotei na lista, o Dani não, o Dani tá na lista do, tá na minha white list, mas o resto tá na black list. Quando eu ficar famoso, rico <risos> e famoso, Sim. ninguém vai participar. Certo, oráculo? a gente tem que se envolver numa polêmica,
3: o ô... Léo. A gente tem que, que fazer, a gente tem que ser, a gente tem que ser cancelado para depois, sabe que quem é... se mete em polêmica hoje em dia é que
0: a gente tem que Sei Hum, lá, eu vou... vou... Ótima ideia. Parabéns pela sua incrível iniciativa querer ser... A gente não é ninguém, quer que seja cancelado ainda, a gente vai fazer o quê da vida?
2: Não, mas é que
3: sempre (risos) né, sempre quando se envolve nessas tretas aí sabe? Uhum. Essas, tretas, essas tretas do momento, sabe? Essas tretas do momento. Sim. A, gente, a gente tem que começar a se meter nessas tretas do momento aí, ó.
0: Todo momento, treta do momento, treta do... Esse negócio de ser
3: friend, frame aí não tá com nada, véio. tem que meter o pé na porta. <risos> <risos> eu não sei, acho Muito que eu, se for para eu, eu prefiro ser pequenininho e ter paz não, de espírito, paz no coração, receber convidados uhum. maravilhosos igual o Daniel, assim, e ter um, um bate-papo gostoso em tirar as dúvidas que a gente Sim. tem e do, de poder... Pô, aprendemos o que é. Aprendemos coisa pra caramba hoje aqui. Oh, deitar minha muita. cabeça e não, e não ter dor, deitar minha cabeça no travesseiro e descansar, não ter ficar pensando em. <risos> Enfim. Minha tem muita pergunta tem preço, que. Não. Muita minha, coisa que eu queria fazer. Foi... Muita,
0: muita coisa que ainda vem vem vindo na cabeça. A gente vai ter outros momentos aí, da A gente quer muito que você possa voltar em breve pra gente falar sobre alguns assuntos mais específicos. É, sei que a gente. Os tempos são. Né, os horários. Uhum. São complicados, a gente, todo mundo tem seus, seus, seus trabalhos, seus ganha-pão, família, então a gente sabe, não quer tomar muito tempo de você, mas agradece de coração, seja bem-vindo, e antes da gente passar pro sorteio, então, dos dois joguinhos, o que, que você falasse a respeito dos dois, é, fala pra gente aí, se o pessoal quiser te encontrar, quiser te seguir, mandar uma mensagem pra galera que tá te ouvindo, o Dani.
1: Bom, é, os, todos os meus contatos em todas as redes sociais é sempre Programed, que é, é o meu nickname há muitos anos, né, na Xbox Live, na Steam, no Facebook, Twitter, qualquer lugar, é, e eu estou sempre como Daniel Gomes, né? então quem quiser conhecer mais sobre o projeto Luto Stack, é, colaborar de alguma forma, não paga nada, também não ganha nada, mas tudo bem, <risos> mas estamos aí, né? É, Podem podem me procurar em qualquer lugar para trocar uma ideia. Se tiver alguma dúvida sobre desenvolvimento de jogos, pode me perguntar diretamente no Discord, em qualquer lugar. Tamo aí. Eu já mandei aqui no
0: bate-papo também o seu seu arroba programed, que é o seu nick, o seu alias ali, né? E eu vou deixar também...
1: Eu só só não consegui programed no Instagram. Já tinha algum programed lá, então eu coloquei programador maluco.
0: Vamos cancelar eu ele, co...
1: vamos derrubar ele, cadê? Vamos cancelar.
0: cancelar. Vamos, vou entrar. <risos> Quem que é programa médio aí? O que, que você tá fazendo aí? Seu fila da mãe arrombado, dá ah, esse negócio aí. Não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os seus dados, todas as suas redes sociais, que você, os links endereços certinhos, eu vou colocar no vídeo do Spotify, na descrição do Spotify amanhã e nos vídeos do Twitch, do YouTube também no meu, no meu canal no YouTube que fica esses esse vídeo vai ficar lá, né? Posteado ah. e o, 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 o Twitch fica lá também por 90 dias e vou deixar também no Spotify. Todas as redes, né? Ludo, as suas redes sociais. E aí, quem quiser acessar uhum. e conhecer mais, falar com você, contribuir ou só tirar uma dúvida, vai estar lá para fazer o negócio acontecer,
1: certo? Certo. Então, tamo, tamo junto. Precisar me chamar novamente é só chamar. Eu venho qualquer hora, é só chamar. Pô, show de bola. Vamos
0: passar aqui por sorteio, que a galera já tá doida aqui para ganhar joguinho. Nós temos <risos> dois jogos aí. É, é... Presente do do nosso querido Daniel Gomes para. Eu não vou participar, então eu vou embora, mano. Nossa, (risos) ridículo. Você pode participar, você pode ficar olhando. É uma participação também.
1: Desculpa, tá? (risos) Ah, Ridículo. Nós temos dois jogos aqui. O jogo que eu queria contribuir, infelizmente, ainda não está disponível. Ele está em fase alfa ou beta, se eu não me engano, nos consoles. Ele já está disponível na Steam, mas o jogo ainda não está terminado. O desenvolvedor é o Diego Haas, e ele está fazendo sozinho esse jogo há muitos anos também. e Recomendo que vocês vão lá na Steam dar uma olhada. Mas para o fim do ano ele vai sair para Xbox, Playstation e Nintendo Switch, que é o Raku Venture, a história de um guaxinim bem bacana. Só que infelizmente esse ainda não dá para sortear para a galera, porque o jogo ainda não está finalizado.
0: Não tem problema. De qualquer forma, a gente tem dois jogos aqui: é, o Chroma Squad e, se eu não falar é certo aqui, eu sei que tem uma, uma pronúncia certa aqui: é o porque é and, and the Wild Masks. São dois jogos é envolvidos por dois desenvolvedores brasileiros também,
1: correto? Correto, o Kaze and the Wild Mask, se eu não me engano, foi um rapaz, é, começou sozinho, mas depois uma equipe se juntou para ele, se juntou a ele pequena, é, e o Chroma Squad já é de um estúdio um pouco maior, né, então é, são dois jogos muito é, divertidos, bonitos, bem feitos, então quem conseguir garantir esses jogos aí, tenho certeza que vai se divertir e vai perceber a, a qualidade dos desenvolvedores que nós temos aqui no Brasil.
0: Muito bom a gente explorar hoje tá. e, e fazer essa homenagem aos, aos Brazucas desenvolvedores. Aí tem tanta gente bacana que a gente inclusive sempre tenta estar co- tá conversando com os devs brasileiros aí. Hoje a gente vai proporcionar esses dois jogos. Então, eu vou finalizar aqui o podcast de hoje. Eu vou soltar os dois códigos no bate-papo. Não saia daí, os dois códigos, faltando, como sempre, faltando o último dígito. O último dígito do, dos 25 do código de 20, 25 dígitos, faltando um, é uma letra. Nos dois códigos está faltando um, é a última letra. Vou soltar assim que o podcast encerrar. Então, mais uma vez, Oráculo, obrigado pela participação, seu lindo. A gente se fala Valeu. daqui a pouquinho. Dani, obrigado também pela participação, pelo seu tempo. Valeu. Sucesso meu. total para você. Aí a gente já se fala também já já. Pessoal, mais uma vez. Muito obrigado pela participação de vocês, para quem assistiu, quem está assistindo, quem vai assistir. Não se esqueçam, Spotify a partir de amanhã, episódio liberado. Galera que está assistindo no Spotify também pode vir para cá segundas-feiras para curtir com a gente e participar de sorteios como esse que eu vou soltar agora.
2: Sou o Léo vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. Fui.